0: Quand la mer est agitée, le soi reste calme. Il est immuable, tel un rocher. Il attend son moment. Aïe, 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 je suis un petit peu flou. Je vais régler un petit peu de cette Ah Voilà, c'est mieux, non léger. Mmh. Bonsoir à tous. J'espère que je serai pas trop embêté par le débit. Depuis tout à l'heure, ça, on verra. Alors, euh, bonsoir. Je vous dis un petit coucou. et J'espère que c'est sympathique, que ça va aller. Euh, moi, cette semaine, j'ai pas vu le soleil une seule fois. Grisaille et pluie, permanence, humidité et froid. C'est le début de l'hiver, paraît-il. Non, pas encore le 21 est dans deux jours, et nous devons franchir tranquillement ce cap. Nous allons le franchir, le solstice. Euh, c'est vrai que certains disent que ça n'a aucun effet sur l'organisme, aucun effet sur notre morale, mais c'est faux. Au niveau énergétique, qu'on le veuille ou non, on est relié à ce monde. J'espère que c'est pas chaotique, je pense que l'image lague un peu, mais on va faire avec, en espérant que la connexion se stabilise. Tant que je peux parler, je regarde. Voilà, j'ai mis cette petite affiche. Ah oui, je vois sur l'aperçu que ça lague bien même. J'ai vu sur la... J'ai mis donc la petite affiche pour montrer un petit soleil, un gros soleil. Un soleil éblouissant. Oui, Ça me manquait. Le ciel bleu aussi. Et euh, parce que c'est la vision que j'ai eue, comment expliquer encore, toujours pareil, c'est toujours pas simple, d'être dans une sorte de, d'humeur sombre, on va dire ça, d'humeur sombre, un petit peu, comme ça, et d'attendre, et, se dire, bon, ben ok, faudra pas que ça dure trop longtemps, parce que, j'ai beau me visualiser des soleils magnifiques, à un moment donné, j'ai besoin du vrai, c'est pas pour rien que, quelque part, le soleil est indispensable à la vie. C'est pas pour rien. Alors, j'ai eu la vision, on me dit, derrière toute cette obscurité, la lumière va venir. Alors, moi tout de suite, j'ai eu la réflexion, c'est l'ego qui travaille à chaque fois. J'ai toujours cette dualité intérieure, c'est amusant. Je dis, ah oui, le soleil est derrière. Forcément, après le mauvais temps, vient le beau temps. Après la pluie, vient le soleil. C'est magnifique mais en fait, euh, c'est bien plus que ça, je vous laisse un petit peu le suspense, ça a l'air bon, ça a l'air stabilisé, je vais, oh, ça a l'air flou, sur le retour, je ne sais pas pourquoi c'est flou, alors que je suis net, ça c'est euh, bizarre quand même, alors, je vais euh, vous faire un petit coucou rapide, un coucou à Janine, à Janine, un coucou, à Sylvie, j'ai vu euh, Anne-Marie, un gros bisou Anne-Marie, notre modératrice et ma grande soeur, bisous à toi, bisou. euh, à Sylvie, bye, bah, bye, bah, bah, salut, Sylvie, oui, je ne me pas, Abdouz, coucou, Julien, Jean-Luc, Fabienne, Rachid, Emmanuel, bisous, bonsoir, bon samedi soir, Rémi, coucou, salut l'ami, euh, Nad, Nani, Claudine, Alex, j'ai création Michel. Coucou, Michel. Signe, signe. J'essaie de tourner un petit peu parce que c'est pas toujours sympa. faut que je trouve une autre solution pour mettre le chat, d'ailleurs. Faudrait que j'empile, que je tourne de partout. Faudrait peut-être une idée. Coucou à Chantal, Laetitia, Sandy, euh, à Chris, Marianne, Katia, Katia, Martine, Marc, Mélissa, ou Mielissa. Pas pareil. Ça. Coucou Dominique, gros bisous à toi. Julien, salut Julien, Sébastien, Sophia, bonsoir, bonne soirée, bon samedi. Le, ce, ce, samedi, un petit peu, hein, je vais essayer de vous donner un petit peu de lumière. Angie, Pascal, bonsoir à Laetitia. Oh ouais, Dominique, déjà là. Le titre est est très énigmatique. Euh, énigmatique et, je, je vais essayer de Parce que moi, c'est toujours pareil. Lolita, bonsoir, à Cléopâtre. À Sébastien, Séraphin, 444. Souvent le 444 est beaucoup dans ma vie. Ça n'arrête pas. 444 et 44, 44. Roger, Ricou, bonsoir. Mélissa encore. Ah, mais déjà vu. Pascal, Francine, euh, Georges, Madeleine, Bisous, Adium, Merci Plus, Rita, Bernard, Daniel, déjà, sur Stéphane Horatio, les Acturiens, Marc René, Alexis, Christophe, Angelica, Némésis, oula, chacun a rencontré au moins une fois sa Némésis, Véronique, Diana, Brigitte, Annie, bisous Annie, Annie Courtin, Diane, Lumière pure, salut, Annie encore, mais c'est pas la même, Diane, Marie-France, euh, voilà. Fait, je vais, je vous fais un petit coucou à tous. Vous êtes encore, tout ça, je n'arrête pas. Euh, alors, je vous ai fait une petite euh, phrase. C'est pas une citation de personne célèbre, c'est moi hein, qui, qui dit ça parce que vraiment, euh, c'est vraiment le sentiment du moment. Quand la mer est agitée, le soi doit rester calme. C'est la théorie, c'est l'absolu, et c'est génial quand c'est vrai. Parce que c'est le but d'arriver à ce calme intérieur, malgré que tout soit agité. Et surtout, surtout, ce qui est très difficile pour l'ego mental, de ne pas de ne pas faire des bêtises. Euh, on, est, on avait tendance en ce moment à faire des choses, à essayer, de réagir ou de surréagir, alors que, paradoxalement, il faut rester vigilant, se fixer, se centrer et attendre. Comme je le dis, il attend son moment. Nous aurons notre moment, très bientôt. Et je vous garantis que ça pousse. Aïe, 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 quand je vois ce débit Internet, c'est une autre catastrophe. J'espère que ça va tenir, que ça va s'améliorer. Nous verrons ça. J'espère que le son est clair. L'image peut être un petit peu saccadée par moment, mais en tout cas, on verra. C'est pénible, cette fluctuation. Quelle heure? Ouais, il est trop tôt. Depuis que tout le monde est confiné, les débits Internet, tout le monde est connecté, donc les bandes passantes. C'est le paradoxe de tout ça, ils veulent qu'on soit enfermé mais on ne nous donne pas les moyens de faire que ce soit correct. Bref, euh, oui, j'ai une vision assez intéressante, un peu étrange et paradoxale. Euh, dans ma vision, c'était... Euh, parce que ça me perturbe un peu en ce moment je vois euh, des nuages, de la fumée, de l'obscurité, de la pénombre, la lumière qui vacille, et alors du coup, dans ma perception, j'essayais, je tendais vers euh, percer ces couches, percer, passer au travers, passer au travers, et j'avais l'impression que ça semblait euh, très épais, et je passais les couches, et chaque fois, il y a des nuages euh, très électriques, euh, très lourds, très denses, et par moments, ça semblait un peu, et puis ça recontinuait. Puis, je dis mais je vais jamais passer euh, au travers de tout ça, quoi. Alors, c'était... Euh, il arrive par moment, vous vous retrouvez, entre guillemets, dans une situation un petit peu... Euh, J'espère que vous m'entendez bien, parce que je vois que ça fluctue pas mal. Euh... On se retrouve dans une situation où, euh, à l'intérieur de soi, le doute peut vaciller. Alors c'est plutôt sain quand le doute vacille, mais parfois le doute est bon. J'essaie de m'expliquer, c'est pas toujours évident. Le doute vacille, c'est le doute aussi de la, de la j'allais dire de la confiance. Alors du coup, j'ai confiance ou j'ai pas confiance, il vacille. Donc c'est bon, et puis c'est pas bon. Moi, j'ai dit, soit il est là, soit il n'est pas là. Le doute, il n'est pas permis en ce moment. Parce que justement, on doit retrouver une certaine confiance. Ça crée une sorte de perturbation. Ça crée euh, une noirceur d'âme. C'est assez délicat. Alors, je vois la fluctuation de l'Internet. J'espère que vous me voyez. Je vais regarder un petit peu le chat un peu plus bas, parce que ça m'inquiète un peu. Est-ce que vous me voyez bien? En tout cas, vous m'entendez bien. Parce qu'il est possible que ça saccade, ça lague bien. Parce que c'est au moins le son. Que le son soit bon. Là, ça a l'air d'être stabilisé à nouveau. Bon, je vais continuer. Je vais continuer. Alors, par moment, moi, c'est ce qui m'arrive. Je veux me, me confronter à mes parties sombres. C'est, il en reste encore il en reste beaucoup, et donc je dois aller voir, il est révélé, et c'est assez étrange, je me suis retrouvé en base astrale, pas que ce soit étrange d'être en base astrale, parce que c'est assez courant, parfois on s'en souvient pas, mais on y fait un petit saut pendant la nuit, euh, et dans ce base astrale, vous le savez, c'est c'est toujours euh, la pénombre, pour certains, et voire même euh, des lumières franchement Image pas top, et ouais, je On t'entend tant bien mais image pas top, ok. Ouais, je m'en doutais un petit peu, là j'ai un débit qui est catastrophique et je peux pas mieux, je peux rien faire. Avec la DSL ça serait pire. Waouh, zéro, waouh, c'est chaud là. C'est chaud, je sais pas si je vais pouvoir continuer longtemps comme ça parce qu'en ADSL c'est une catastrophe et là c'est très très faible, très très faible. Je regarde. Décidément. Ah oui, mais sans connexion Internet, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, c'est vrai que parfois, ça finit par... J'ai fini par avoir du débit. Toute la semaine, ça a été comme ça. Mais le problème, c'est très tard, quoi. Que Ça me lâche à partir de 11h, quand je commence à avoir du débit. Quand les gens commencent à se... Ça y est, ça revient. Ah non, c'est reparti. Je vais voir quelque chose. Je vérifie. Ah, voilà, Je sais pourquoi. Ouais, c'est très fluctuant. Bref. Désolé. Je sais pourquoi et il faudrait que je me lève et que j'aille voir ma femme pour lui couper sa transmission. Elle est sur mon canal en plus. Et elle, elle regarde tout en haute définition. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un peu compliqué. J'avais pas prévu qu'elle se connecterait sur mon réseau. Euh, bon. Autrement, je vais ça serait dommage, je vous mets une pause et je vais essayer de lui, d'aller la voir. Parce que là, vraiment, ça passe de 2000 kB à zéro, c'est énorme. Je suis désolé, vraiment, pas grave, la vidéo est normalement enregistrée. Non, non, ça m'étonnerait qu'elle soit normalement enregistrée. Ça fluctue. Bon. Ouais, ça baisse, ça fluctue pas mal. Bon, on verra. Si ça marche trop, je couperai, j'irai voir ma femme pour qu'elle soit... arrête de se connecter, pour qu'elle me laisse un peu de bande passante. Est-ce qu'elle s'est branchée Moi, j'ai mon propre canal. Vous savez tout maintenant. Ce n'est pas très intéressant. Mais malheureusement, le débit internet doit être... Alors, je reviens un petit peu. Je vais essayer de me concentrer, parce que autrement, je vais pas y arriver. Euh, souvent, la nuit, on se promène et on se retrouve donc en base astrale. Je me retrouve donc en base astrale. et C'est assez intéressant parce que parce que d'habitude, quand je rentre en bas de la salle, c'est plutôt mélancolie, nostalgie, regret, remords, c'est tous ces sentiments qui sont là. Hein. C'est tous ces sentiments. Et donc, évidemment, c'est très compliqué, parce qu'on est mal. On a vite, on a vite la sensation de, de se retrouver comme dans un océan, un océan de... De, de, de tristesse c'est très très dur le bas astral pour ça ça peut être de la colère de la rage euh, mais souvent c'est de la tristesse et de la euh, de l'abandon ah je vois comme ça fluctue c'est énorme je vais essayer de je crois que je vais couper provisoirement ça me perturbe trop je vais euh, je vais vous remettre euh, la page d'entrée je coupe deux minutes je vous reviens ou je reprime. vous m'attendez faire ça parce que moi je ne vais pas y arriver alors le pire c'est que maintenant je dis, ça a l'air de se stabiliser ouais mais bon je préfère quand même couper je vais essayer je reviens à tout de suite <rire> c'est un peu bizarre c'est ça le live hein c'est génial Voilà, je suis de retour. Je vérifie. Normalement sur le réseau je suis tout seul. Je regarde. Oui. Euh, non. <rire> je comprends pas. C est tout... On est toujours trois. Ah non. C'est bizarre quand même. On dirait que c'est bon. Oui, ça a l'air stable. Bon, allez, on va faire comme ça. Hein. Allez, autrement, on fait rien. Je vais surveiller la jauge. Voilà, c'est reparti. C'est vraiment, ouais, la technique. Le problème, c'est que je suis en montagne. Alors, un coup, je passe à la 4G. La DSL, c'est impossible en streaming. C'est impossible. C'est dégueulasse. Alors, soit je fais des vidéos très, très simples, format bidon, et c'est flou. Alors, déjà que c'est pas très, et là, je suis en 4G, c'est très fluctuant, très faible. Alors. Allez, je vais essayer de me concentrer, parce que autrement, c'est très perturbant de... quand ça tombe à zéro. Et pour vous, c'est pas agréable à regarder, quoi. Alors je vous disais que, donc, euh, moi, la nuit, vous le savez, je fais mes promenades, des fois, euh, je m'en souviens pas toujours, et là, je me suis retrouvé, donc, en base astrale, et euh, dans un endroit où, en fait, règne beaucoup euh, la tristesse et la nostalgie. C'est vraiment euh, beaucoup de regrets. Alors, euh, je vais le préciser, c'est mon base astrale, là. Chacun, on a le, on a le sien. Hein. Et, euh, et du coup, ben, on doit se confronter à, à sa propre tristesse, à ses propres doutes, à ses propres frustrations. Euh, C'est pas agréable. On a vite tendance à, y, à y rester piégé là-dedans. Euh, il y a une sorte de, de monde où on, est, euh, on a tendance à, à se plaindre la victimisation on se plaint oui je suis j'ai pas eu de chance j'ai pas eu si j'ai pas eu ça et tout puis à la fin il reste plus qu'un sentiment un l'âme horrible Alors d'autres êtres d'autres entités étaient là mais là c'était quand même mon truc c'est là que je suis allé pas ailleurs hein. alors du coup je me suis dit waouh merde tout ce temps à expérimenter à travailler sur soi pour en arriver là finalement, il faut en revenir au B.A.B. au moindre doute sous-jacent au moindre, la moindre petite frustration souffrance, où il manque quelque chose, ça y est, on retombe dans le trou, dans l'oubli, le plus total et en fait c'est pas ça qu'il s'agissait j'ai cru que c'était ça, parce que je ressentais ça évidemment, puisque j'étais à cet endroit là et euh, c'est assez intéressant je vais essayer de vous le décrire parce que c'est assez spectaculaire euh, à un moment donné, j'étais carrément euh, le cul par terre, vous voyez, le, assis par terre, le cul par terre, comme ça, et euh, je dis, qu'est-ce que je fais là, quoi je dois partir, d'habitude, lorsqu'on est assez conscient, et qu'on voyage dans l'astral, on peut se mettre en condition et se projeter ailleurs, et là, j'en avais même pas envie, alors je dit, wow, je sais que je connais ça, mais là, d'habitude, euh... et là, au bout d'un moment, alors que j'observais, dans la semi-pénombre, parce qu'on voit que des ombres, on voit pas grand-chose, avec des bruits, du vent, euh, c'était pas agréable, des, de la boue, il n'y a pas de plantes, il n'y a rien, il fait presque froid. Et euh, finalement, je finis par voir quelque chose émerger euh, un peu plus loin. Ah, je, vous, je vous suis, hein, je, vous, je vous raconte pardon, l'histoire un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est super, c'est stable c'est parfait, donc je j'essaie de me mettre debout tant bien que mal, et vraiment j'avais l'impression que c'était un chemin de croix, chaque pas était difficile chaque pas était difficile et puis euh, pourtant, c'était pas bien loin, mais oh là là, quel effort titanesque pour aller à juste derrière un monticule où je voyais une légère lueur, puis je commence à m'approcher, il faut monter cette petite bosse, et je vois que c'est encore plus loin, Alors, je dis, je, je, je dis, moi je me dis, je vais pas y arriver, je marche, je marche, j'avance, et finalement, je, je trébuche une ou deux fois, mais finalement, je continue à avancer, je vois la lumière s'intensifier, et à ce moment-là, c'est comme si, euh, je sais pas comment l'expliquer, si d'un coup, j'avais à l'horizon, un soleil qui se levait, je dis waouh c'est trop beau quoi ah, c'est génial hein. ah j'ai dit donc je suis en base astrale et la lumière se lève je dis, mais normalement ici le soleil ne se lève jamais quoi la lumière ne se lève jamais je sais pas si vous comprenez ce que je dis et là je voyais à l'horizon le soleil se lever je dis mais ça signifie quoi je dis ah, c'est dingue quoi parce que euh, je, je, suis, je suis là à observer un soleil se lever à un endroit où le soleil ne se lève jamais à une zone où c'est toujours obscur et au fur et à mesure j'étais presque aveuglé mais ébloui en même temps et au même moment où les rayons du soleil commencent à émerger mais c'est lent et je vois que tout semble se transformer sous mes yeux et petit à petit, je vois de la végétation, alors qu'il n'y en avait pas. C'est comme si ça se transformait tout doucement, mais c'est pas rapide. Et une lumière, je vois euh, un soleil orangé apparaître un peu plus, et puis ça monte. Et puis, euh, je finis par à nouveau m'asseoir, mais pour observer ce lever du soleil sur le bas astral, qui pour moi était impossible. Alors je me dis, ce n'est pas le bas astral, ce n'est pas possible. Le bas astral, honnêtement, c'est les ténèbres, c'est l'obscurité, c'est la tristesse, comme je l'ai déjà dit. Et, et là, je dis, mais c'est quoi Ça symbolise quoi Et à ce moment-là, quelqu'un se vient me parler à côté de moi. Il était assis à côté de moi et euh, j'ai sursauté parce que j'ai vu personne. Il était là, il n'était pas là. Je dis, mais c'est quoi cette histoire Et il me parle et il me dit, tiens, c'est magnifique quand même. Alors, je me retourne, je vois un petit bonhomme... Euh, un petit peu, euh, un petit peu blondiné mais euh, vieux, mal rasé, mais euh, un peu ridé, mais sympathique quoi. Il me dit t'as vu ça un peu Et c'était rigolo quoi. Et je dis mais c'est quoi Et puis il me dit bah tu ne le vois pas, c'est le soleil quoi. Je dis mais le soleil ici Il me dit pour la première fois depuis plus d'un million d'années, le soleil se lève. Ça veut dire quoi Il me dit, c'est plus que ce que tu peux imaginer. Ça veut dire que le nouveau soleil arrive. Ça veut dire que la lumière, la vraie, elle commence à nous arriver. C'est pour ça que, restez vigilants, vous allez la capter. Je dis, On voit rien du tout, nous, en bas. Et tu crois qu'on voit ici, d'habitude Il me dit je dis, mais toi, tu es pas de là, alors on commençait à avoir des discussions, c'était assez rigolo, toi, tu es pas d'ici, tu vas pas me dire, d'ici, si, si, je suis d'ici, il me dit, j'avais pris l'habitude, alors c'est assez étrange, parce que, après, c'est échanger tout un, je sais pas, un silence, un silence, ouais, c'est ça, comment on pourrait dire, et euh, j'étais là, vraiment admiratif, ne comprenant pas ce qui se passe, je me suis levé, et je me suis tourné, il n'y avait déjà plus personne, il avait déjà disparu, et je sais que j'ai eu la visite d'un un paradoxe, d'un ange, un ange qui m'a donné l'impression d'en être pas un, qui m'a donné l'apparence de quelqu'un de misérable, parce qu'en fait, il ne voulait pas se montrer tel que dans sa magnificence, au contraire. Je sais pas si cette histoire, si ça vous parle, mais lorsque je me suis réveillé, j'avais une patate, alors que j'étais pas bien du tout. Tout ça se traduit par un sentiment, une recharge émotionnelle, une énergie intérieure qui d'un coup me revigore. Si je viens à le résumer, c'est mon soleil intérieur, le bien. Mais ça peut être le vôtre aussi. Ça, et ça veut dire beaucoup plus. Ça veut dire que les choses, on va assister à une nouvelle journée. On va assister à quelque chose de nouveau. Et, probablement, ça va pas se faire dans la facilité. Mais, c'est pour la, j'allais dire le bien commun, mais c'est très difficile de, de traduire un sentiment, hein, c'est très très difficile, c'est pour ça que je vous ai mis un beau soleil, parce que moi, cette semaine, le soleil, soleil m'a particulièrement manqué, bon, je ne dis pas qu'il qu y ait forcément un soleil éclatant tout le temps, mais là, euh, quand vous êtes à 10h du matin jusqu'au soir, l'impression qu'il est déjà 8h hein, du soir, hein, donc, je veux dire, c'est bon, c'est décourageant, hein. sombre. on a eu du sombre du matin au soir, en permanence, même s'il pleuvait pas. Alors, je dis, moi, je ne vais pas tenir hein, sans lumière. Euh, j'ai beau me faire mon, ma petite euh, talasso euh, per perso, j'allais dire, ou euh, carrément, j'ai la lumière qui euh, qui me baigne, et ben là, ça me manquait quand même. Et du coup, je pense que mon esprit a trouvé un chemin assez particulier pour me guider à l'intérieur de moi vers une forme de tristesse que je traîne depuis des années elle est toujours là, mais elle est un petit peu calme, euh, certains appellent ça l'enfant en, intérieur, moi je l'appelle mon passé, mon, mon passé souffrant, mon passé douloureux, mon passé handicapé, idiot même, parce que j'étais, je suis encore, j'ai encore ça pour moi, et du coup, quelque part, c'est une réconciliation, c'est, c'était nécessaire, c'est mon histoire, c'est ce que je suis, c'est ce que j'incarne. Et du coup, il y a tout un chemin de croix, oh, je pas le chemin de croix parce que c'est un petit peu côté martyr, mais, et, mais il y a un petit peu de ça, il y a un chemin de croix pour se libérer. Aujourd'hui, euh, Anne-Marie qui est parmi vous, elle m'a mis un petit message. alors Je l'ai pas noté précisément, mais elle m'a dit liberté, c'est un nom qui résonne liberté. La vraie liberté, quelque chose. Aujourd'hui, elle vibre plus fort parce que quelque part, c'est la liberté de, comme tu le dis, hein, Marie, tenir par la main un enfant, faire une bise à quelqu'un qu'on aime, prendre dans ses bras quelqu'un que même qu'on n'a pas vu depuis quelque temps. Tout ceci. Nous est interdit, théoriquement. On peut le faire, hein. Mais il nous est interdit, en hein, ce moment. Et c'est vraiment inepte. Ah, c'est vrai, il y a une pandémie. J'oubliais les cadavres, ça J'oubliais les cacas, ça aussi. Et c'est vrai que quelque part, tout ceci doit pas, on ne doit pas oublier qui nous sommes. Hein. Des êtres de contact, des êtres de toucher, tactile. Pourquoi on est si mal lorsqu'on, on est séparé d'un être aimé, que ce soit un animal ou un être, quelqu'un de notre famille? Pourquoi on a mal? Quelque part, on a beau savoir que de l'autre côté. Parce qu'on n'a plus le toucher, l'odeur, la sensation, elle n'est plus là. On a une rupture de contact. Et là, c'est ce qu'on nous fait. Il ricane bien ses pores. Je me retiens. C'est pourriture. Parce qu'il, les contacts, c'est pas beau, ça. Et du coup, beaucoup de gens s'affaiblissent, beaucoup dépriment. Donc, quelque part, cette épreuve particulière, où certains sont dans la dans la mélancolie, dans la dans la tristesse. Pas tout le monde, heureusement, mais quand même, pas mal de personnes sont dans une sorte de... Merde, c'est les fêtes, là Merde, ça va être Noël, bientôt, là, la semaine prochaine Dans peu de temps je sens pas l'esprit de fête. C'est beaucoup. La plupart des gens sentent ça. Il n'y a pas l'esprit de fête, même si on... c'est pour les enfants, même si c'est un petit peu le show, Noël. Ça reste un moment convivial en famille. Ça reste un moment convivial avec des amis. Ça reste un moment de chaleur humaine. Simple. On déballe des cadeaux. Pas toujours, c'est pas ce qu'on attend, mais c'est l'ambiance. C'est tout le... Tout ce qu'il y a autour, c'est important. Être avec des gens qu'on aime bien ou qu'on aime beaucoup. Et tout ça, on veut nous le balayer. C'est pas seulement si sa table maximum m'a mis dans la cuisine à couper la bûche et manger une bouchée, le masque. C'est grave la connerie congénitale. Hein. Culpabiliser les gens, etc. Donc quelque part, ce que j'ai vécu ici, c'est un message de mon soi. On me transmet et on me met là. C'est pour ça que je dis que le soi doit rester calme, doit être patient. Hmm. C'est dur d'être patient. Hein ça bouillonne parfois de colère et de frustration à l'intérieur. Pour D'autres dis-moi, oh, je m'en fous, je vais, je fais mes trucs, je fais semblant de ne pas voir ». Beaucoup de gens me disent ça, Tu oh, je m'en fous, je les ignore. Tu les ignores, mais tu sais qu'ils sont là. Tu sais qu'ils continuent leur projet leurs idées, leurs concepts, car tout ceci est une vaste idéologie extraordinaire. Et ne vous, ne vous y trompez pas, nous sommes en guerre, une guerre sans précédent. Il y a déjà quelques jours, ici et là, deux, trois personnes qui, ont, qui ont essayé de me contacter, etc. Euh, certaines euh, voulaient m'aider, etc. Ils me, ils me disent « Mais des fois, je n'arrivais pas à te joindre !» J'ai dit, c'est clair que moi, j'ai perdu mon compte YouTube deux fois, cette semaine, deux fois. Et je l'ai retrouvé, euh, ils ont changé quelques paramètres, j'ai été parasité, euh, et j'ai vu que YouTube n'était pas accessible pendant toute une matinée. Il y a des attaques massives au niveau électronique, au niveau euh, du web. Hein, en, donc, aujourd'hui, il y a des attaques, donc des cyberattaques, on, est, on a des attaques économiques, on a des attaques eh ben, de gens de, de l'idéologie qui attaquent notre société. Alors, tout ça, c'est pas les mêmes camps. Hein. Il y a des dommages collatéraux assez intéressants et du coup, c'est assez inquiétant. Et au milieu de tout ça, au milieu de ce conflit, de cette guerre étrange sans bombe, pour l'instant en tout cas, où il y a un pseudo-virus en plus, où on, on est dans la soumission, on est dans l'acceptation, la domestication de lui-même. Au milieu de tout ça émerge quelque chose de nouveau. C'est c'est pas encore précis, mais je le sens arriver. C'est c'est pour ça que j'ai vu moi cette, ce soleil extraordinaire. Le soleil, ce n'est pas purement qu'une qu'un astre ou il y a transmutation entre guillemets ou transformation, qu'importe, de l'hydrogène en hélium, explosion thermonucléaire en chaîne. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais jeune. Voilà, un soleil, ce sont des réactions nucléaires en chaîne, et c'est tout. Ah, ok, chaleur, radiation, émission solaire, euh, ondes corpusculaires, ondes magnétiques, photoniques plasma, euh, toutes sortes de matières qui s'émergent dans l'univers comme ça, rayons gamma, etc. Tous les rayonnements, neutrinos, ça y va, le hein, soleil, c'est... Il y en a des trucs, hein. c'est plus que ça. Le soleil, c'est aussi euh, non seulement la source de vie pour notre... pour plusieurs des dimensions, d'ailleurs, mais c'est aussi là où entre guillemets est remastérisé et re ou reformaté la matière, dans certains cas. Reinitialisé, parfois. Et la lumière, indispensable, c'est aussi un des rayonnements, pas tout le rayonnement, et un, fondamentalement, une partie, en tout cas, une partie qui n'est pas visible, d'ailleurs. C'est un paradoxe, je, je fais la petite aparté là-dessus, puisque la matière, parce que moi, j'ai des gens qui me font des commentaires, je dis, bref, Et c'est vrai que la lumière et la matière sont étroitement liées, c'est une histoire de densité, c'est une histoire d'assemblage. L'un est composé de l'autre. Mais en fait, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que quelque part, cela engendre quelque chose. Cela crée quelque chose. La lumière, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière. Et il y a des êtres d'obscurité. Il y a des êtres d'obscurité qui détestent la lumière. Vraiment, ils la détestent. Parce que quelque part... La lumière, eh c'est quelque chose qui révèle. C'est quelque chose qui libère. Et quelque part, certaines personnes, non. Moi, je veux pas révéler. Je ne veux pas dévoiler. Je veux emprisonner. Je veux capturer. Je veux contrôler. Et c'est tout le contraire. Tout le contraire de la lumière, en fait. La lumière, elle révèle tout. Elle met la vérité. Toute crue, toute nue. Elle est comme ça. Et des fois, elle est éblouissante, parce que, c'est incontestable. Il n'y a pas de discussion possible avec la lumière. Alors qu'avec l'obscurité, il y a toujours des, oui, mais peut-être, il y a toujours des nian-nian et des sous-entendus, etc. Et ça tord du cul, comme je dis souvent. Quand on le voit au niveau de la politique, c'est une race qui ne devrait pas exister, malheureusement. Ça a été, déjà que c'était, ça a toujours été un peu particulier, le monde de la politique. Et là, on, a... on a atteint, un... À un niveau de mensonge et de tournage du cul. C'est du n'importe quoi. Du blabla. On nous fait du cinéma. Il y en a même un qui nous fait, qui nous parle par webcam interposé pour lui dire qu'il n'est pas encore très souffrant, le pauvre, notre président. C'est, ça fait partie du jeu. C'est, c'est amusant. Et moi, ça ne m'amuse plus du tout. Alors, du coup, la lumière, il ben, y a quelque chose qui se passe, là. C'est ça que j'ai ressenti. Les rayonnements lumineux, quand ils vont commencer à nous regagner, vont être différents. C'est ça qu'on m'a fait comprendre. Un nouveau rayonnement, une nouvelle lumière, qui va être dans un spectre qui va nous toucher. Je dis, mais alors, comment c'est possible Dans ma vision, depuis toujours, je vous dis, je mets la Terre est comme dans un dans un filet de billard, vous voyez, elle est au fond du trou. dire cette lumière, bien souvent celle qu'on a, elle est déviée ou artificielle. Et on nous la filtre. Les chemtrails sont aussi des filtres à lumière, en disant pour le réchauffement climatique. Et c'est ça aussi. Et, et du coup, bon j'ai dit cette lumière. Comment elle pourrait être directe Comment on pourrait l'avoir directement alors qu'on est à l'intérieur de quelque chose Et on est, en plus, emprisonné dans une autre réalité. Eh bien, à la façon où moi j'ai fluctué au niveau du débit, à la façon où j'ai fluctué, eh bien, on a actuellement des rayonnements très particuliers. On m'a dit, même la fréquence, mais je ne souviens pas du tout, comme ça c'est réglé, on m'a dit, c'est un rayonnement lumineux, mais invisible à l'œil nu, qui est capable de passer à travers la structure même de l'univers. En tout cas, la structure qui nous maintient en basse fréquence, même si notre fréquence monte toujours. Mais allez, on est encore en bas. On n'est pas à la densité où on devrait être. Je vous l'ai dit, paradoxalement, certains parlent de la 5D, c'est amusant, eh ben, paradoxalement si ce monde était à la densité où il est censé être il devrait être en tout cas l'endroit où nous sommes nous devrions être en 7 entre 7 et 10 dixième densité' c'est du délire, alors qu'on n'est même pas en 3d unifié on est euh, eh ben justement c'est pour ça que quelque part là ils sont en train de mettre en place toutes sortes de choses pour, pour essayer de nous faire croire qu'on a perdu et c'est pas le cas c'est pour ça que je vous le dis, on n'a pas perdu. On a l'illusion d'avoir perdu, et c'est pour ça que quelque part beaucoup de gens ont baissé les bras. Et du coup, de la même façon que moi j'ai fait cette démarche dans l'astral où j'avais presque baissé les bras, j'étais dans un état d'esprit. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un rêve C'est pas un rêve-là hein, que j'ai vécu, mais c'est déjà arrivé. Vous êtes dans un rêve tellement dense où vous êtes pris dans un émotionnel. Vous êtes triste, quelqu'un est mort, mais c'est pas vrai, c'est pas arrivé dans la vraie vie, dans le, votre vie. Mais quelqu'un, vous savez, vous êtes happé par cette tristesse. C'est illogique. Vous, vous devez savoir une part de vous-même que c'est pas vrai, que c'est une illusion qui se joue devant vous. Mais c'est pareil, ça vous arrache le cœur. Vous êtes triste. Quand vous vous réveillez, vous avez du mal à être consolé. Vous êtes pratiquement inconsolable, tellement que vous souffrez de cette tristesse. Pourtant, la personne est là, elle est toujours vivante. C'est comme quelque part après, ah, mais c'est comme une mauvaise augure, une prédiction, ça va arriver. Après, on a peur de ça. Alors qu'en réalité, c'est souvent, on est confronté à un sentiment malgré nous. On ne le contrôle pas. Et c'est malgré nous, on, on nous pousse. C'est une partie de nous et une partie du, de cette structure de ce monde qui nous incite à aller là. Et c'est pas évident parce que ce sont des endroits où on ne veut pas aller. Ces sentiments, cette souffrance, cette peur, on la fuit. Moi, j'ai commis bien souvent des erreurs et j'ai eu du mal à me pardonner moi-même euh, parce que parfois j'ai été, je le dis, lâche. J'ai été lâche parce que j'avais peur de voir la mort en face de quelqu'un, hein, pas de moi. Et du coup, ben, on trouve des excuses pour pas y aller, pour pas voir et aujourd'hui, ce ne serait pas, pas comme ça, mais on trouve toutes sortes de stratégies, alors qu'en réalité, tout ça, on doit l'intégrer. On a énormément de peur. Ce qui se passe aujourd'hui, au niveau sociétal, c'est qu'on a perdu un petit peu l'espoir. L'espoir en l'humain, l'espoir en l'humanité, et on a les bras ballants, euh, soumis. Euh, ok, j'abandonne. Faut chier, ils sont trop forts. Je fais une manifestation. 2000 flics vont me charger, me taper sur la gueule aveuglément, sans même chercher à savoir qui je suis, ce que je fais, si même je suis pas pacifiste, tu n'as pas à être là, tu pas à être en manif, dégage, je te tape dessus, et allez, interpellation, machin, etc. C'est grave ce qui se passe, hein. c'est très grave. Parce qu'ils n'ont pas d'autres méthodes. La méthode de l'intimidation et de la peur, c'est la seule qui, qui marche directement ça met en colère quand même, hein. ça marche un certain temps, parce que parfois c'est disproportionné, hein. vous avez en face de vous des gens en armure, en bouclier, euh, avec des armes, et vous, vous êtes en civil, on fouille votre sac pour pas que vous, pu vous puissiez vous défendre, ou même vous protéger, vous n'avez pas le droit de vous protéger, la légitime violence est dans le les mains de l'état, c'est la loi, la loi, et donc... Vous n'avez pas le droit de vous défendre. Si quatre flics vous tapent dessus et qu'ils vous tuent, vous n'avez qu'à la fermer. C'est de votre faute. La police a tous les droits. Merde, c'est pas possible. La police est là pour nous défendre. Non. Et oui, si en plus il n'y a pas de caméra, c'est encore mieux. Mais c'est pour ça que quelque part, dans l'accablement, on crée la peur, les gens restent chez eux. Et on incite, vous entendez cette musique, à l'autoconfinement j'essaie de trouver la bonne sonorité pour que chacun s'autoconfine. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais c'est bon, on pouvait sortir une journée, c'est bon, il n'y a plus besoin, vous prenez à la limite un masque, et puis vous pouvez aller voir quelques magasins, mais même comme ça, il y a très peu de gens qui sortent. » Alors, pour certains qui croient plus ou moins au virus, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais quelque part, c'est n'est pas là quand même, il hein. faut arrêter, hein. Été des conneries hein. et, et du coup ben la vie ne repart pas on maintient comme ça sous contrôle et c'est pour ça que j'avais dit c'était leur projet ils vont essayer d'entretenir comme ça même de façon inventée de toute pièce cette vagues, 7, je sais pas si vous voyez un petit peu je, je pense pas qu'ils arrivent jusqu'au bout des sept ça, ça me paraît incroyable c'est le projet c'est le projet ça fait déjà un, plusieurs mois que j'en parlais j'ai dit mais ils ont le projet de sept vagues et, euh, je dis, mais, et pourtant, j'ai eu la, l'information qu'on m'a dit, ça va, ça va se, ça va se dégorger, là, en 2021, ça y est, ça, ça va, ça va s'arrêter, là. Alors, moi, tu me dis, mais comment ça va s'arrêter? Parce qu'ils peuvent très bien nous baratiner, Parce que, de toute façon, il y aura encore d'autres hivers, d'autres grippes, d'autres maladies, diverses et variées, liées à la saisonnalité et donc ils peuvent très bien nous redéclencher encore un gros baratin Covid, quoi, c'est facile et pourtant je vois que c'est en train de s'enrayer dans les mécanismes, c'est en train de s'enrayer le vaccin c'est plus aussi fiable, il y a un discours qui est pas très bon, etc et c'est très dangereux ce qui se passe c'est très dangereux voilà, ça fluctue toujours mais ça a l'air moins bien rouge quand même bref alors tout ça, c'est pour l'accablement, nous maintenir dans une basse vibration, dans un état de psychose, de névrose, de peur, de doute, et du coup, euh, on reste bloqué. Hein c'est comme moi qui assis, le cul par terre, à attendre, les bras ballants. Qu'est-ce que t'attends T'attends quoi Il y a pas de discours, il y a plus de raison. C'est, euh, je peux plus avancer c'est, je suis au général bol, c'est fatigant, c'est épuisant, alors, heureusement, vous voyez, ça et là, beaucoup de gens, aujourd'hui, franchement, euh, vous le voyez, il y a énormément, maintenant, de gens qui se réveillent, beaucoup de, de système certes, ils n'ont pas le pouvoir, et que l'exécutif a énormément de pouvoir, ils ont fait un casse, ils ont braqué la banque, comme je le dis, et ils ont le pouvoir. Hein. Et l'armée, pour l'instant, ne s'en est pas mêlée. Jusqu'au jour où, hein. On verra. Et, mais c'est vrai que cette police, qui est pourtant... qui devrait être de notre côté, eh ben, elle est divisée. Quitte à ce qu'elle devienne une milice, plus tard, voire des mercenaires. C'est déjà en train de se produire, d'ailleurs. C'est très étrange, ce qui se passe. Moi, je perçois cette lumière de plus en plus, paradoxalement, derrière les ténèbres, elle est là. Et j'ai même vu une silhouette, j'en suis pas sûr. Je me suis dit, si je croyais aux anges, je fais des pointillés, j'y crois moi personnellement, mais d'une certaine façon en tout cas, et il m'a semblé voir euh, quelqu'un c'est difficile d'être, d'avoir une certitude, derrière les ténèbres, il m'a semblé voir quelqu'un, quelqu'un de très lumineux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va sortir de là, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, et je me demande comment ça va intervenir, de quelle façon, j'attends, je suis vigilant, je suis un petit peu curieux aussi, euh, alors, c'est un sentiment partagé avec lequel je viens, là, avec vous. Je vous livre, comme ça, en vrac. C'est à la fois, oui, ça commence à tarder, c'est lourd, c'est pas facile, et en même temps, c'est plein d'espoir, parce que c'est énorme. Ce qu'il y a derrière, c'est énorme. Je l'ai ressenti, et c'est dans notre réalité. C'est dans notre physique. Je dis, ah bon je dis, ah Donc, il a il y a en plus de ces de ces lumières qui émergent ici et là partout, il y, y en a énormément. Hein. C'est étrange parce que ces lumières sont silencieuses. Tu te dis, quand tu promènes dans la rue ou que quelques personnes discutent, on en a marre de cette situation, mais la plupart, oh, y en a marre de ce virus. Je dis, mais c'est beaucoup plus qui est en jeu. Là. Quand on voit ce qui se passe en Amérique, quand on voit ce qui se passe avec les cyberattaques quand on voit ce qui se passe au niveau de l'économie, du baratin, du mensonge sous-jacent, vous ne vous rendez pas compte, mais si les banques centrales, parce qu'elles font un peu ce qu'elles veulent, plutôt que d'alimenter la bourse, à 60 70 ou 80%, je ne sais pas, parce que ça ne redescend pas dans l'économie réelle, alimenter simplement le quotidien des gens, réellement, les commerçants, les gens, il ben n'y a aucun souci, quoi. Hein on fait ce qu'on veut. Hein vous voyez bien que c'est tout ça c'est de la stratégie. On va faire payer des, des tests des milliards, on va payer des vaccins aveuglément, on sait même pas le résultat, des milliards, mais on va pas mettre, on va on va rien mettre dans l'hôpital, ou quasiment rien. C'est complètement n'importe qui. Mais pourtant, ça a l'air tout à fait logique pour eux. Évidemment, hein c'est logique ce veulent détruire l'hôpital. c'est pour ça que c'est assez intéressant. Et derrière tout ça, il y a toute une idéologie, tout un système qui veut nous plaquer au sol, nous écraser, parce qu'on décolle. Hein. Je vous le dis, la plupart d'entre vous, la nuit, c'est phénoménal. Moi, euh, alors que je suis, c'est pour ça que je suis fracassé, parce que des fois, je, des fois, c'est pas que je suis déprimé, hein. je suis fracassé parce que j'ai pas dormi, quoi, des fois toute la nuit, je vois les gens, euh, Ça, c'est énorme ce que ça rayonne, alors c'est étrange, ils essaient de contenir, de contenir ça par la météo, des chemtrains, du parasitage, des ondes, des informations anxiogènes, alors ça marche, alors ça fait ça, ça fait comme ma, comme ma connexion, hein. ça fait, oh, oh. ça fait le grand 8, et violent, c'est très violent, alors, euh, il faut s'accrocher, il faut persévérer, pour que chacun d'entre nous, on aille voir ce lever de soleil, je vous le dis, euh, il faut aller le voir, chacun d'entre nous, on devra le voir, c'est-à-dire qu'il va falloir aller, à l'intérieur de nous-mêmes, parce que ce bas astral, c'est relié à nous, hein. c'est nous, quelque part, on dit que non, c'est la terre, oui, et non, c'est moi, c'est moi, transposé à un niveau fréquence bas, c'est moi avec d'autres, on peut se synchroniser, c'est pour ça que c'est étrange la réalité, hein. Mais c'est moi, je suis pas là par hasard. Hein Donc il y a des parties de moi qui demandent à être se révéler, qui demandent à être éclairées, qui se demandent à être purifiées. Éclairées, oui, mais purifiées. Et enfin, euh, parce que tout ça est saupoudré de culpabilité, de regret, de remords aussi. On en est tous là, nous sommes tous humains, et du coup tous ces sentiments de regret, de remords, de culpabilité et de colère aussi, j'aurais dû, j'aurais pu, je n'ai pas fait, j'ai été lâche, mais je ne l'ai pas dit, j'ai fait semblant d'eux, C'est pas grave. Il arrivera un temps, très bientôt, où vous serez face à, à quelque chose en vous-même, en tout cas tous ceux qui voudront bien le voir, et vous verrez qu'il n'y a rien à pardonner. C'est énorme. Il n'y a rien à pardonner. Tout est déjà pardonné. Il n'y a pas de culpabilité. Tout ça, ça a été faussé. C'est de la manipulation. C'est un jeu de miroir. C'est une illusion. Donc quelque part, il n'y a pas à pardonner quoi que ce soit. Alors ce soir, c'est une, une un message un petit peu étrange, hein, je vous le dis, euh, parce que euh, on va basculer là. Euh, on a le solstice qui arrive jusqu'à la fin du mois. Ça va être chaud, un petit peu danse peu dense, etc. début de l'année, il va y avoir encore plein de trucs. Vous allez voir, ça va être chaud. Euh, C'est vrai qu'ils veulent nous reconfiner dès le début de l'année prochaine. Et je dis, je pense pas qu'ils vont le faire, mais ils pourraient le faire, parce que ça signifierait qu'ils vont nous faire deux rebonds comme ça, jusqu'à jusqu l'été. Euh, ils seraient capables. Et surtout, ça démontre de façon inéluctable que le confinement ne sert plus à rien. Puisque les cas augmentent. Je veux dire si tu commences à, à tester de façon massive et tu augmentes de façon exponentielle les tests et qu'il y a de plus en plus de cas, ça paraît logique, non enfin, Je ne sais pas, les cacas, je les appelle. Enfin, c'est exaspérant parce que c'est pas seulement la France. Bon, la France, on a, comme je vous l'ai dit, une politique qui est très centrée là-dessus. Et euh, mais c'est vrai que vous avez vu l'Allemagne, tout ça, oui, ça y est, les cas positifs, oui, ouais. ouais, il y a beaucoup de morts, il y a des morts tout le temps, arrêtez, c'est bon, et c'est très étrange, et surtout qu'on n'a pas le droit de, de le dire, hein, parce que ça voudrait dire qu'on est coupable, qu'on est criminel, même. c'est énorme, hein. alors que ça fait beaucoup plus de dégâts, l'inverse, de nous confiner, de nous angoisser, de, de bloquer les, les commerces, euh, et puis même quand les commerces ne sont pas bloqués, euh, les gens ne sortent plus, euh, plus personne, bientôt. Ça va, quand même, hein, globalement, mais c'est pas ça, ça repart pas. Donc, il va falloir fouiller à l'intérieur de soi, fouiller vraiment très profondément, et aller chercher euh, cette ressource pour voir votre lever de soleil. Parce que pour l'instant, il y a énormément de sentiments, de tristesse, de nostalgie, comme je dis, de mélancolie, de regret et compagnie, qui, qui vous accablent. Cherchez-les, allez les fouiller, exterpilez-les, il faut les ex extirper, les arracher des entrailles, presque comme si c'était des choses vivantes et les rejeter. Et puis ça va, l'univers... Le, le traitera, c'est vrai que c'est rare que je vous parle, ça m'est arrivé de vous parler comme ça, mais, euh, c'est vraiment un retour à soi, connexion en haut, et une connexion à soi, à l'intérieur, il y a une partie, euh, j'allais dire, humaine, mais, liée à notre âme, qui a été parasitée et polluée, polluée, je le dis, avec des mémoires pourries, qui ne nous appartiennent pas, donc, il est temps de, quelque part, d'aller chercher ça, et d'extirper cette souffrance. Vraiment, elle ne vous appartient pas. Il faut la rejeter maintenant. Oui, on a tous été, à un moment donné, lâches, nuls, pitoyables. On a des regrets, des remords. On a des... Plus on vit, et plus on accumule une forme d'énergie négative en nous, parce que, quelque part, on n'a pas réglé les choses. Et donc, on doit, quelque part, crever des abcès. Hein. crever des abcès, révéler des mémoires mettre au point des choses, remettre à zéro redémarrer la machine c'est de ça qu'il s'agit et, euh, et c'est pas simple, hein. même si on croit que on a bien avancé il y a encore, hein. il, y en a, il y en a, il y en a, il y en a et donc c'est de ça qu'il s'agit Voilà. Je regarde un petit peu le truc, mais c'est vrai que, je pourrais, peut-être à l'occasion, je vous parlerai un petit peu plus si j'arrive à avoir cette présence qui me semblait, euh, archangélique, je veux dire. Est-ce que c'est possible de pouvoir approcher? Parce que beaucoup de gens dans les Chanling, j'ai entendu ça, ça me faisait sourire, j'ai un shanling, ch j'ai Archange Michael. Alors, c'est pas un Archange inconnu, hein, C'est forcément euh, les connus, les, et, euh, et c'est étonnant parce que quelque part, je sens l'énergie de Michael, je sens l'énergie de Raphaël, enfin, je sens l'énergie de... Bref. Et, euh, et j'ai dit, approcher un archange et son énergie, franchement, c'est énorme. Parce que euh, ce type d'énergie, ce type de présence, si vous n'êtes pas préparé, ben, vous ne pourrez même pas vous approcher. C'est comme vous approcher d'un soleil essayez de vous approcher d'un soleil c'est indispensable le soleil mais vous approchez trop près, vous allez cramer tout vif, quoi. vous allez être irradié vous serez mort bien avant d'être près du soleil quoi. et c'est exactement pareil un archange ou une énergie archangélique c'est un archétype hein, c'est une énergie euh, euh, une énergie primordiale c'est comme ça que je la vois c'est une énergie primaire qui sera là pour vous rebooter vous redémarrer, j'espère que vous me suivez, parce que c'est important, vous, euh, vous purifier, vous remettre à zéro, euh, donc il va falloir, euh, dans certains cas, quand on parlait d'énergie christique, c'est un autre type d'énergie, en tout cas dans l'incarnation, hein, c'est une énergie qui peut être manifestée dans l'incarnation, lorsque par exemple, une personne arrivait, souvent, quand Jésus était à sa magnificence, on va dire, malgré que c'était ses derniers, derniers jours, quand même, sur terre, bien, il y a des personnes qui arrivaient en rampant à lui. Non pas parce qu'ils rampaient, certains, oui, ils étaient là pour ramper, mais surtout que certains, quand ils étaient prêts, ils le percevaient sous une énergie, telle un soleil. Donc, ils ne pouvaient pas s'en approcher. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchaient, c'était difficile parce qu'au même moment où il s'approchait, ça les nettoyait, ça les purifiait, littéralement, quoi. et à un moment donné, il tombe, et il l'a, en fait, il était déjà guéri, mais il a besoin de quelque chose pour le valider, et du coup, la parole, le verbe, verrouille le truc, et termine, donc la personne, en rampant, et se mettant à genoux, presque, à, même à plat ventre, même devant une énergie christique, Jésus, par exemple, eh ben du coup il s'est déjà purifié. C'est exactement pareil. C'est ce qui est en train de se passer. Et euh, c'est tout nouveau qu'on voit dans le bas astral parce que une lumière extraordinaire. Ce n'est jamais arrivé. Alors ça veut pas dire que ça sera tout le temps, mais ça monte et ça descend comme le soleil levant, le soleil couchant. Comme ici sur terre, il y a l'obscurité, il y a la lumière. Il y a l'hiver, la lumière est pas très, hausse, pas très haute. Allez, euh, au Groenland, vous allez voir ce que c'est euh, six mois d'hiver. Et euh, c'est pour ça que c'est très dur. Il faut être habitué à vivre avec euh, six mois de lumière, six mois d'obscurité, ou même trois mois où vous voyez à peine le soleil se lever. La lumière est à peine à fleur d'horizon. C'est super difficile. Des, il y a des régions du monde comme ça. C'est des gens qui ont une chaleur intérieure et un soleil intérieur qui est énorme. Ils sont habitués, ils sont enracinés là-bas. Certains aiment ça même. Parce que quand ils rentrent chez eux, c'est comme un cocon. C'est vraiment le coconing. Hein. C'est très spécial. Hein. Mais là, on est dans, un, dans quelque chose de cet ordre-là, mais encore plus puissant. C'est-à-dire que ça veut dire que le soleil va se lever. Ça veut dire que la lumière va se lever qu'on va atteindre un nouveau, un jour nouveau, et on doit à la fois se purifier de la même façon. J'essaie de tout mélanger mes, mes arguments parce que c'est vrai que c'est pas simple d'expliquer. Voilà, on va continuer. Euh, ouais. Je vais essayer de voir. Ah voilà, tiens, qu'est-ce qu'il me dit Alex. Alex. Ah, Bonjour Michel, peux-tu m'expliquer ce qui va se passer le 21 décembre avec la conjoncture? Quel impact sur nous concrètement alors, déjà, il y a la conjonction, il y a des alignements, moi, je suis pas astronome, moi, je vais vous dire ce que je perçois. On a le solstice, il y a des emplacements de la Terre, qui est, un, qui est ça finit, l'énergie va recommencer à revenir, pour nous, déjà. Et du coup, euh, ça va se faire progressivement, progressivement, mais quand même, pour certains, ça pourrait être beaucoup plus violent, parce que certains sont prêts, euh, c'est une énergie qui va vous secouer, en fait, c'est un alignement des mondes, du soleil, de l'énergie, qui fait que ça va redémarrer cette nouvelle année, parce que là, 2021, c'est l'année de tous les possibles, euh, je voulais pas le dire, mais bon, vous le savez déjà, quelque part, c'est l'année de tous les possibles, 2021, où on tombe dans le trou, là et on en sortira pas tout de suite, tout de suite, on va arriver à ouf, à donner un contrepoint, un gros coup de frein, et du coup, ouf, toute la bâchite s'enrayait. Moi, j'ai vu que ça s'enrayait. Alors, je dis, tiens, est-ce que c'est une forte probabilité Parce que, comme je vous le dis, le futur n'est pas tout à fait écrit. Il y a des probabilités de futur. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça s'enrayait. Les vaccinations, ça va démarrer, ça va, ça va capoter. J'ai vu ça. J'ai dit pourvu que, j'ai dit pourvu que tout ça se maintienne sur le cap, parce que, comme beaucoup, beaucoup de personnes appellent de leur vœu la vaccination, c'est grave quand même, hein, c'est grave, il y a de fortes probabilités que la machine s'enraye s'enraille, une raison que j'ignore encore, euh, j'ai quelques idées, mais mes idées à la limite on s'en fout, l'essentiel c'est que ça arrive, que ça s'enraye le problème, c'est qu'ils auront tendance très vite à nous remettre le « pouf ». Oui, mais alors, donc, il faut à nouveau vous confiner parce que… parce que. Voilà. Mais il n'y a pas que ça qui se met en place. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 21. C'est pour ça que 2021, avec un sourire narquois, euh, j'ai eu droit à la visite d'un 6 qui me dit « 2021, fabuleux ». il me dit. Je dis « voilà » super, 2021, l'année de tous les possibles, faisons en sorte que tous les possibles se réalisent en votre faveur, et donc on va voir ce que ça donne, c'est chaud quand même, hein je parlais d'une énergie ambivalente en 2020, pour 2020, c'est double canal, le yin, le yang, l'obscurité, et surtout, ça va vite, quoi. ça va vite, et j'étais loin de soupçonner jusqu'où ça irait, et là, le problème, c'est qu'il y a une lassitude et une fatigue. Une grosse fatigue, dirais-vous. Et euh, je coupe ça. C'est vrai que c'est triste, parce que cette fatigue, cette lassitude, pousse beaucoup de personnes à l'abandon. Ben, je ne vais pas manifester, je vais me faire taper dessus. Euh, bravo, on a gagné, on a gagné là-haut. Euh, je ne vais pas faire ça, parce que on n'a même pas le droit de se défendre. On peut arrêter n'importe qui, on peut mettre en prison n'importe qui... Euh, quand en plus, on pourra, si on peut plus filmer, on pourra tuer quelqu'un en direct, et en plus dire que c'est un criminel, euh, on pourra dire ce qu'on veut, quoi, c'est-à-dire, euh, on est vraiment, euh, moi, quand j'ai vu, j'associais les images que je voyais, plus notre président qui parle de guerre, je dis, mais on est sur le régime de Vichy, euh, on est vraiment en guerre, qu'est-ce qui se passe Une guerre mondiale ouais. Non, une pandémie mondiale, Non, non je, je vois une guerre mondiale, c'est étrange, pour l'instant, on nous dit, voilà, tu seras là. Euh, je vois qu'il y a le projet. Au départ, c'était deux ans pour la Covid, justement, cette histoire de Covid-19. C'était deux ans le projet. Maintenant, c'est quatre. Donc, ah bon, il y a un projet sur quatre ans sur la Covid. Je dis, waouh. Wow. Il Ils disent, parce qu'ils vont en profiter pour mettre en place d'autres choses grâce à ça. Plan de sécurité, euh, État totalitaire, décret, loi et compagnie. Euh, petit à petit, mais ça résiste, peu, mais ça commence à émerger de partout, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ce qui se passe en bas, comme je vous l'ai dit, se passe en haut, ça se passe à, à tous les étages, donc quelque part, ce qui se passera ici, sera la manifestation de tout ce qui se passe dans toutes les, dans toutes les, les, les étages de la dimensionnelle, je vais dire, de, de notre réalité. Euh, il y a énormément de gens qui sont contactés, je ne sais pas quelle sera la finalité, je parle d'extraterrestres, de je sais que certains sont parce qu'ils sont de la même espèce, mais ils s'en souviennent pas, mais d'autres sont contactés, je ne sais pas pourquoi, parce que personnellement, moi j'ai été souvent appelé, ça fait quelques temps qu'ils ne m'appellent plus, moi j'ai dit, le blabla ça ne m'intéresse pas, moi à un moment donné, euh, faire croire que, Parler, c'est agir, c'est faux. On a vu ce que ça donnait au niveau des politiques. Il te dit oui, oui. Et il te fait non, non. Il te dit, je vais faire ça. Et il fait le contraire. En fait, il dit ce que tu veux entendre. Oui, oui, on va s'en occuper. Et puis, il fait rien. Quoi. Donc, euh, ça va. Voilà, c'est pour ça que je ne pourrais pas faire ce genre de métier. C'est Toujours... Euh... enfin, C'est l'hypocrisie permanente et le mensonge permanent. Donc, euh, arrêter, quoi. Donc, on va continuer. 21 décembre, conjonction, c'est en fait un renouveau. Nouvelle énergie, nouvel truc, nouvelle, un, une remise à zéro, si vous l'acceptez. Le problème, euh, cette remise à zéro est bien, je trouve. Ça va permettre de lâcher un petit peu vos, vos sacs de pierre, hein, que vous portez, euh, vos votre transgénérationnel, vos angoisses, etc. Mais si vous lâchez pas, ça va être terrible. Vous survivrez pas, quoi. vous tiendrez pas le coup. Il va falloir lâcher du lest. J'espère que vous m'entendez bien. Il va falloir lâcher. C'est le moment de lâcher de vos angoisses, vos stress. Vraiment, posez vos sacs. Voilà. Lâchez vos, vos, vos bagages, vos, vos fardeaux. Voilà. C'est la remise à zéro. Mais encore, faut-il le vouloir. Est la, pour moi, c'est ça, c'est un renouveau qui se passe pour l'humanité, et si le regard change, le monde change, tout changera, toute la vision, toutes les ressentis, les égrégores, parce que c'est violent, hein. ce qu'on a sur la tête, c'est quelque chose, hein. je me disais, les villes étaient attaquées, maintenant, c'est toute la planète, hein, carrément, alors c'est plus ou moins partout, et alors c'est toute la planète, c'est incroyable, enfin, toute la planète, toute la zone Terre, comme je dis souvent, ce qui peuvent pas aller beaucoup plus loin. Allez, on continue. Lucie, est-ce que le fameux flash solaire est lié à cette énergie solaire Non. Depuis le temps que j'entends parler de ce flash solaire, et qu'on attendait que l'humanité soit prête, le flash c'est autre chose, et je sais pas s'ils le déclencheront. Parce que le, le flash, c'est vraiment une remise à zéro complète, matrice compris. Euh, je suis même pas certain que ça soit quelque chose de bien pour nous, je reste pour l'instant, j'ai entendu parler, je connais ça, ça fait des années qu'on entend parler, mais je, ce n'est pas lié, cette nouvelle énergie solaire, c'est vraiment autre chose, c'est euh, une lumière qui serait naturelle, comme si quelque part on avait, on va être baigné de de quelque chose qui, qui va nous renforcer, nous, qui va être une belle une belle énergie. Ça n'a rien à voir avec le flash. Le flash, c'est autre chose. Le flash, c'est une remise à zéro euh, de tout, la matrice. Euh, alors que là, c'est une remise à zéro émotionnelle, physique, biologique, et ça permettrait de changer le regard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est autre chose. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment de la... C'est au jour le jour que ça se traite. C'est Ça bouge beaucoup. C'est vraiment énorme. C'est au jour le jour. Et donc, on est dans une énergie de renouveau. Alors que le flash, c'était on pourrait dire du renouveau, mais je suis pas certain que ce flash nous ait bénéfice. Bénéfique. J'en suis pas certain du tout. En fait, euh, je l'ai toujours entendu parler. Ça a toujours existé dans tous les cycles des rechargements de la matrice, mais pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Je suis pas sûr. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais en tout cas, c'est pas la même chose. Pas du tout. Voilà. Je regarde si tout est ok. Voilà. Ok, ça marche. Allez, je vais vous chercher un petit peu si j'arrive à trouver, euh, quelque chose qui pourrait un peu interagir. As-tu déjà essayé le channeling machine? Oui. Ben c'est alors le channeling je m'en méfie je vais vous dire pourquoi Parce que certains disent il euh, n'y a pas de problème je sais reconnaître une énergie si elle est bonne ou mauvaise moi aussi mais euh, on est facile à duper alors certains ont plus l'expérience et au fur et à mesure des channelings des channelings j'en ai eu pas mal et euh, j'ai vu qu'il y avait des informations qui sont extraordinaires mais c'est souvent euh, euh, c'est à l'intérieur de, de la matrice, quoi. comment je pourrais le dire autrement, alors il y a du bon, du mauvais, du pire, du... il y a tout qui se côtoie, c'est contradictoire, là tu es là, le commandant Ashtar va nous sauver, etc. Oui, 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 j'attends, ça hein. fait des années que j'en entends parler, alors certains font de l'hypnose régressive pour savoir Ashtar, et puis finalement on s'aperçoit qu'il y a que des leurs, des illusions, des entités qui se font passer par lui, pour lui, etc. Il y a énormément de manipulations. Les channelings, il, il y en a des vrais purs, des vrais canaux, moi j'appelle ça des vrais canaux, des connexions pures. Il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup. C'est très facile de capter. On s'y met petit à petit, au bout d'un moment, on finit de focaliser, il suffit de s'entraîner et on entend de mieux en mieux. C'est plus précis. Mais on s'aperçoit que quelque part, c'est euh, c'est un petit peu ou à l'eau de rose ou c'est complètement biseauté, quoi je sais pas comment dire alors c'est pour ça que quelque part euh, certaines personnes il y en a très rares qui sont capables de se connecter à des maîtres ascensionnés qui sont dans la matrice j'insiste je le dis à chaque fois qui font le relais comme si c'était un relais de conscience, avec l'extérieur de la matrice, et voire au-delà, même beaucoup plus loin, et du coup, ils arrivent à accéder à une information, le problème, c'est qu'il y a un gros décalage, entre ce qu'ils disent et ce qui se passe, euh, parce qu'on n'est pas dans le même espace-temps, alors du coup, il y a un gros décalage, sachant que nous, on n'arrête pas, c'est impressionnant. On n'arrête pas de sauter d'une ligne temporelle à une autre. On n'arrête pas. Alors, on a, n'a on pas une infinité de choix, quand même, mais on n'arrête pas. Et il y a des scénarios plus terribles que d'autres. On n'arrête pas. Parce qu'en ce moment, c'est très agité. C'est comme une excitation, une, une aggravation, une accélération. Et du coup, on n'arrête pas de sauter. Alors, du coup, je veux dire, pour moi, euh, il me faudra un jour que je tombe sur vraiment un channeling hein, qui me sorte une information valide à 100%. Je n'y crois pas à 100% valide. C'est comme notre fameux docteur là qui nous dit que le vaccin est fiable à 100%. Elle est deux même. Va te coucher. Va. Fiable à 100%. Il y a rien qui existe ça, fiable à 100%. Rien. Il faut arrêter quoi. Hein, c est, c est, c est, mais être à ce point est dangereux en plus et euh, le channeling c'est pas fiable non plus parce que quand on le veuille ou non ça passe à travers vous oui vous pouvez vous optimiser oui vous pouvez travailler votre, votre canal, votre inspiration votre jugement mais ça reste toujours euh, coloré par votre ce que vous êtes certains se font même intégrer hein, euh, ils prennent la voix, les expressions dans certains cas moi je, je, je vois des entités, je suis désolé je le vois ainsi, hein. j'ai déjà vu ça, hein. donc, euh, moi, je vois des entités, je vois pas quelque chose de si lumineux que ça, hein. et quand on me dit, euh, l'archange Michael est là, je suis désolé, euh, j'ai déjà approché des énergies archangéliques, ça arrache, vous entendez le mot Ça arrache, c'est quelque chose, quand même, hein. c'est une puissance phénoménale, alors, oui, mais, Là, moi, je crois pas une seule seconde que ce soit une énergie archangélique, ou autrement, il y a un milliardième de l'énergie. quoi je, je suis désolé, ça arrache, vraiment. Mais bon, moi, je ne suis pas si on infuse, je ne sais pas tout sur tout. J'ai dit, ma foi, il arrive à diminuer. Donc je suis désolé, alors, je sais pas. Euh, je ne pense pas qu'un humain, si évolué soit-il, même s'il est d'un niveau... Euh, qu'il a purifié, qu'il a, qu'il s'est, qu'il a entre guillemets élargi sa conscience, qu'il a atteint un certain niveau de réalisation de soi. Je doute que qu'un humain soit capable d'intercepter ou de d'avoir une vraie communication avec une entité de ce niveau. Il faut un intermédiaire. Autrement, euh, c'est comme si te faisais un fusible, ben, tu crames quoi. Enfin, j'en suis convaincu. C'est c'est énorme. Moi, j'ai été loin, mais c'était... Je dis, mais c'est... Dans la condition où je suis actuellement, être incarné, même quand je suis dans l'astral, où je rayonne pas mal, pourtant, je peux pas m'approcher, quoi. C'est comme s'approcher, c'est comme Igar qui essaie de s'approcher du soleil, il perd ses ailes, hein. C'est euh, de croire qu'on peut serrer la main d'un arbre... Il n'y a pas de corps, hein. Mais... Euh, une, une, une énergie de ce type-là, euh, voilà. C'est pour ça que quand je vous dis que les célestes, qu'ils ont une, 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 certaines des, des énergies proches arcangéliques, mais certaines, euh, c'est du puissant quand même. Hein. Tu, vous discutez pas trois heures. Hein, à dire euh, si vous dit non, euh, ok. Euh, vous avez des êtres qui sont capables de faire des choses extraordinaires, aussi bien de détruire des choses c'est euh, très puissant, hein, l'énergie de la création peut être dévastatrice, si elle, elle remodèle les choses, il hein. faut le voir, hein, l'énergie de la création, c'est la plus puissante, c'est quelque chose qui est incommensurable. il faut, faut bien le réaliser ça, ça moi le channeling, je reste encore un peu sur ma position, même si je vois des gens qui ont un petit peu des trucs, et je capte moi aussi, hein, je laisse dire, je dis, je, je juge pas, je dis parce qu'il y a dedans toujours des informations intéressantes, intéressantes. Il y a aussi des informations pertinentes. Il y en a et évidemment, évidemment. Si tu captes des, des créatures de 5 et de cinquième, 5e, de cinquième et de sixième, de septième densité, euh, euh, oui, voire plus, tu auras des informations. Mais par moment, tu as des informations qui sont euh, de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il dit Et en plus, ça n'arrive pas. Parce que, quelque part, celui qui vous prédit le futur, euh, moi, c'est pour ça que je vous dis, on sent si ça, il y a une forte probabilité que, mais j'ai dit, mais vu qu'on est dans un flux, nous, tous, hein, j'ai déjà expliqué, et euh, qu'on fait des sauts, sans arrêt, d'une ligne temporelle à une autre, et qu'en plus, on peut ouvrir des boyaux pour bifurquer. Euh, on essaie là actuellement de nous canaliser, de nous nous forcer à nous décentrer de nous-mêmes, à aller vers quelque chose de qui, qui n'est pas notre route. Vous le sentez pour certains, c'est un malaise qu'on dit. Non, c'est pas moi ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe On est en garde hein. Qu'est-ce qui se passe Oh, vite, on veut sortir de là, quoi. Vous le sentez que c'est c'est pas naturel qu'on essaie de nous de nous contrôler, de nous mater. Et on veut notre notre consentement. Chaque fois, on le donne. C'est terrible. Fait, voilà. On va continuer un petit peu. On va voir. Euh... Quand j'écoute Michel, ma tension devient à la norme 29. Il redescend à 11. 8. Mais tant mieux. Si j'arrive à, à calmer. Euh... C'est ce que j'essaie de... C'est ce que je suis, j'essaie de calmer les choses, de les remettre à plat, de les remettre. C'est pas toujours évident. Alors si ça vous permet à vous de faire calmer votre tension, c'est très bien. J'ai raté quelque chose d'important. Bah non. rien, Raté, plus de noir. Euh, et puis de toute façon, il y a le replay. Hein. Donc, euh, euh... Pff, ouais, c'est bon, on va laisser tomber ça. J'essaie de voir. Ah voilà. Très bien. Est-ce que ce fameux flash solaire. ah non 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 ça n'a rien à voir déjà vu ok euh, bonjour Michel peux-tu m'expliquer ce qui va se passer le 21 ah mais non on a déjà vu ça ah là c'est le chat qui m'a fait donner. Ah, voilà ça y est je me suis sauter. la télépathie oui cela c'est ok mais médium est-ce que Marie mère divine est mégale Magalienne, ah, intéressant. Attends, je bloque parce que ce chat il défile. Est Est-ce que notre mari divine est Magalienne En gros, tu me demandes la question derrière le cachet si l'énergie, c'est quelqu'un d'incarné qui était à ce niveau-là. Non, c'est pas ce que je vois. C'était joli comme image. Non, non, c'est pas une Magalienne mais c'est une ancienne, oui, euh, pour incarner, pour mettre au monde un être capable de réceptionner, je le dis comme ça, hein, je suis désolé, euh, une énergie christique, il faut avoir euh, un corps soi-même, une matrice, amusant, hein, euh, capable de euh, soi-même d'avoir un rayonnement, seul un ancien peut faire ça, ou une ancienne, donc il y a, je vous l'ai dit, des anciens, douze peuples connus, et une treizième qui semble perdue, mais en tout cas, on n'a pas des nouvelles, douze colonies, euh, les anciens, les magaliennes, sont deux espèces connues, les célestes sont les plus connus. qui sont des, des énergies qu'on pourrait appeler angéliques, c'est de l'énergie, hein. ce sont des êtres immatériels qui peuvent prendre forme, comme les Magaliennes, mais à part que les Magaliennes sont reliées à leur monde d'origine, Marie est une ancienne. Une ancienne euh, qui s'est séparée il y a très longtemps. Parce qu'il y a les bâtisseurs aussi. Je ne vous en ai jamais parlé. Parce qu'il y a les bâtisseurs. Il y a eu, pour que ce royaume puisse se développer, il y a eu beaucoup de, de branches qui s'empêchent. Et des sous-branches aussi. de, de Parce que là, on parle d'une évolution qui se passe sur des sur des milliards d'années, donc, euh, c'est... D'autant que le temps... pour ça que ça m'a toujours fait sourire, d'une certaine façon. Alors, maintenant, ça a encore changé, les chiffres. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça changera encore. Euh, les physiciens, les astrophysiciens nous disent euh, l'univers a 13 milliards, 600 millions d'années. 600, 13 milliards, 7. Au début, c'était 15 milliards. Et moi, je, je regarde, un petit peu amusé, mais, je dis, mais sur quoi on se base Sur la vitesse de la lumière sur la, les distances les plus lointaines analysées et comptabilisées d'après un télescope euh, sachant que il y a un système quadridimensionnel minimum basé sur l'espace-temps où la gravité, la gravité courbe le temps hein, par les puits gravitationnels d'un soleil etc donc on ne voit pas la lumière en ligne droite, c'est pas vrai et elle, elle a forcément été déviée par des forces, des trous noirs, que sais-je, bref, donc elle n'est pas en ligne droite, mais bon, ils disent que ça a 13 milliards, je ne sais plus où ils en sont au niveau des chiffres, et j'ai dit, mais en plus, pour l'avoir expérimenté, le temps ici, et le temps là, s'écoule pas à la même vitesse, enfin, arrêtez quoi, bref, on va rester là, c'est pour ça que quand je vois qu'avec certitude, et puis de toute façon, c'est révisé tous les dix ans, il y a des remises à zéro. Et moi, globalement, globalement, t'en sais C'est de la théorie par rapport à des calculs pragmatiques. Mais on se base pas sur un système où l'univers aurait plusieurs dimensions, d'une certaine façon, avec un univers jumeau, un univers inversé. Moi, je l'appelle plutôt un univers inversé. Euh, moi, je voyais... Certains parlaient du subespace, donc je dis mais c'est pas le sous-espace, ça, c'est l'univers inversé. Moi, je l'appelais plus comme ça. C'est une sorte d'effet miroir de l'univers qui est de l'autre côté. Et euh, donc, c'est pour ça que le temps lui-même, pas, pas, franchement, qui pourrait prédire réellement quel est l'âge de ce royaume Réellement. Franchement, je sais rien, moi. milliards milliards, si vous le dites. Ouais, moi, moi, je verrais ça beaucoup plus loin, mais mon avis, euh, le temps ne s'écoulait pas de la même façon au tout début. Je suis désolé. Euh, il est possible que le temps s'écoulait de Le temps lui-même s'est créé au départ, d'ailleurs. Il n'y avait même pas le temps, d'ailleurs. Bref. Alors, euh, où est que je voulais en venir ah Oui, donc Marie est une ancienne, fait partie des, des anciennes, et elle, elle avait, euh, entre guillemets, elle est, elle est descendue exprès pour être la matrice de l'être qui sera capable de réceptionner euh, l'énergie christique, il n'a pas été le seul, hein, mais voilà, en est il faut une, un être capable, parce que, dans l'ancien temps, il y a eu, des, dans les histoires mythologiques, des abominations créées, où des femmes ont enfanté des, des êtres particuliers, elles n'ont pas survécu, hein, à l'accouchement, hein. c'était assez terrible, hein. donc c'est très dur, du coup, ça a créé des, des hybrides, sur terre, qui n'étaient pas, Très joli, joli, parce que c'était un petit peu... C'était mal préparé, c'était grossier. C'était une autre époque, aussi. Ça ça a changé. Non, elle n'est pas une magalienne. J'aime beaucoup insisté là-dessus. Waouh. Voilà. Tiens. Okay. Euh... <rire> C'est pas mal, ça euh... autre Je sais que la télé... La télépathie et médium, c'est différent. Mais pourquoi le fait de se retrouver dans le rêve de quelqu'un d'autre te fait parler de médium Alors, non. Je ne sais pas si ça s'adresse à moi, ça n'a rien à voir avec médium. Mais ça peut être le cas. Non, les, les médiums, le beau médium, c'est quoi Il faut vite remettre les choses à leur place. Médium, c'est au milieu. C'est entre deux, entre deux mondes. Alors, c'est un peu simple, c'est simpliste comme un mot, c'est le mot fourre-tout. Médium c'est entre deux. Quelqu'un qui a, qui est capable d'établir des connexions ou une vision, une perception entre deux mondes. Voilà. C'est ça, un médium. Il est au milieu. Il est ni en haut ni en bas. Il est capable de reconnecter un peu le haut et le bas. Mais en fait, c'est pas si simple que ça parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'un haut et qu'un bas. Il y a plusieurs niveaux. Il y a du latéral. On est en multidimensionnalité, là. Mais c'est une vision c'est un mot euh, humain. Donc, euh, voilà, c'est plus ça. La médiumnité, c'est être dans le médian, l'entre-deux. Et euh, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, euh, par contre, la question, qu'est-ce que je voulais voir euh, Voilà, confondre la télépathie et la médiumnité. Alors, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Parce que quand quelqu'un a appris à être à l'écoute d'un côté gauche, côté droit, les deux simultanés, mais souvent c'est souvent le côté droit. Bref, l'oreille interne. Hein. Euh, la médiumité, c'est j'apprends à être à l'écoute ou j'accepte ce que je suis. C'est du coup, je me révèle à moi-même, j'accepte de me connecter à. Alors, la plupart sont connectés à des guides, des guides très particuliers, les leurs ce ne pas les mêmes guides qu'ils ont eu que lorsqu'ils étaient enfants, hein. ce sont des, des guides très spéciaux, et du coup, ils se connectent, et les guides font le pont, tout comme je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui fait du channeling, qui se connecte à, à s'il est capable de, de réceptionner un signal de ce genre, à un maître ascensionné dans l'astral, qui lui, pourra établir un pont à l'extérieur de l'astral, à l'extérieur de la matrice. Je nuance et euh, en ce qui concerne la médiumnité c'est ça et du coup, oui, euh, des fois des médiums sont un petit peu télépathes mais la télépathie, ça dépend c'est quoi la télépathie beaucoup de gens me disent, bah, c'est la transmission de pensée ok, la transmission de pensée c'est purement mental à mental, d'un certain niveau j'envoie des pensées, je peux communiquer verbalement des mots à quelqu'un, pas seulement une émotion, un sentiment, des images, euh, c'est très complexe, c'est une traduction le, la télépathie, par exemple je, je vais en astral sur une autre, un autre monde et, et quelqu'un parle le je sais pas, le lébarien et il me parle une, un langage très particulier il ne parle pas verbalement il parle, je, je l'entends de façon télépathique parce que dans l'astral, on, on a tendance à être plus ou moins tous télépathes plus ou moins aiguisé, mais plus ou moins, et donc, je communique, lui, il communique ses informations, avec son mode, son schéma de pensée, sa structure mentale à lui, je le capte, je l'encode, et je vais le traduire, à, par des images, machin, et mon mental va le remodéliser avec des mots, tant bien que mal, et euh, c'est le langage le plus précis qui soit, mais, comme je vous l'ai dit, il y a au moins connu sept niveaux, avec des des nuances. Comme il y a le il y a sept niveaux dans le niveau mental connu, sur certains niveaux, sur certains plans, mais ça peut aller jusqu'à 13, le maximum connu référencé entre guillemets par les entités les plus évoluées non incarnées, c'est 13. Mais pour les êtres incarnés, on ne dépasse pas. C'est jamais arrivé le 7, le 7 plus un petit peu plus. Euh, voilà, c'est sept niveaux et à un moment donné, lorsque vous atteignez un certain niveau de télépathie, qui n'a rien à voir avec la médiumnité. là, je transmets des informations, elles sont captées. Je reçois des informations, je les décode, je les transcris. Mais ça peut être des informations multidimensionnelles. Ça peut être des informations de la réalité elle-même. Je peux percevoir. Si je passe à un niveau 4, à un niveau 5, je suis à un niveau 7. Alors, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller à un niveau 7 mais un niveau 7 peut prendre le contrôle de toute une population, aucun problème hein. il peut euh, il, vous avez, euh, il a 10 000 personnes envers lui, il peut lui faire une illusion totale, leur faire croire qu'il vive toute une vie en 3 secondes il peut faire croire ce qu'il veut un niveau 7, mais à un moment donné euh, un niveau 7 peut distordre la réalité elle-même, c'est à dire qu'en gros ce n'est plus de l'illusion parce que la réalité est-ce réelle est-ce tangible Est-ce que ici, tout est réel Vraiment Est-ce que ce que je vois, ce que je perçois est vrai Selon les concepts scientifiques, je dis, mais bien sûr, ici c'est le rêve, on sait ce que c'est un rêve. Mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que je suis vraiment là Est-ce que je vous parle là Je l'ai déjà dit, c'est vrai. C'est fait exprès, c'est un peu provocateur pour vous faire, pour vous interroger. Est-ce que je suis vraiment là Ou est-ce que je suis simplement prisonnier d'une image, d'une structure pour l'instant, en tout cas, prisonnier, ou en tout cas pris à l'intérieur de quelque chose. J'ai l'impression d'être là. Mes sens me disent que. Mais si mes sens me trompaient hein? Et si quelqu'un avait le pouvoir sur mes sens, il me ferait croire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et en plus, il aurait le pouvoir de distordre la réalité. On ne ferait plus la différence entre illusion mentale et le physique. C'est-à-dire qu'il pourrait modifier les événements les arrondir, les modifier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe des des, des ce je les appelle, des EC7, qui sont capables actuellement d'essayer de modifier les... les la, mais le problème, c'est qu'il y en a des deux côtés. Alors, du coup, c'est une guerre qui, 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 sans arrêt, qui n'en échappe. Et du coup, quelque part, ben, on crée, on distord la réalité, on modifie les événements, on utilise les incantations, la vibration, les, la méditation, mais encore faut-il que ça soit bien maîtrisé, la sorcellerie, hein? parce que c'est de la connaissance, tout ça, une bonne intention, un bon état d'esprit, un bon état vibratoire, à l'ancienne mode, euh, vous avez euh, des moines un petit peu obscurs, d'un flux religieux particulier, particulier, d'une vibration particulière, Bon prier soir et matin, pour donner vie à une statue. Je te dis, mais c'est du délire. Arrête tes conneries. Il crée une forme de golem. Le golem était fait à partir d'autre chose à l'époque. Même à partir d'une statue de boue même. Mais euh, tu insuffles de toi des fragments de ton âme, de conscience, dans de la matière inerte. Tout comme il y a des maisons hantées, ou de ce qu'on appelle des maisons euh, vivantes. On a l'impression que c'est le cas il ben, y a des, des moines pas tout à fait euh, catholiques, on va le dire comme ça, et euh, qui, qui méditent, qui méditent, qui méditent, qui méditent, jusqu'à donner vie à une statue. Et la statue, elle peut prendre vie d'une façon d'un golem, il projette de la conscience à l'intérieur et même, le golem peut même devenir indépendant, développer sa propre conscience, parce qu'il est le fragment de multitude de conscience de quelqu'un d'autre. Du coup, euh, c'est quoi la vie c'est quoi la conscience c comment ça marche la matière inanimée peut devenir animée de quelle façon par l'énergie, par la conscience à un niveau tel tellement que c'est important si je suis télépathe d'un certain niveau je peux modifier la réalité j'en ai le pouvoir, je sais pas je sais qu'ils peuvent euh, tricher sur la temporalité c'est assez limité mais c'est quand même assez spectaculaire ils ont la capacité de se transporter en utilisant les mouvements, les mouvements qui existent dans la matière et d'ailleurs les astres aussi, le déplacement qui pourrait se passer avec le, le monde. J'utilise les déplacements, je me transpose, je me téléporte, j'influence, je modifie certaines réalités, je peux influencer les grégores. Donc c'est énorme. Voilà. C'est pour ça que, mais du coup, mais un médium ne peut pas faire ça. Un médium, euh, c'est pas c'est pas quelqu'un... Souvent, on a tendance à dire celui qui fait de la télékinésie, c'est un médium. Non, celui qui fait de la télékinésie a la capacité de toucher les objets ou la matière avec son esprit. Il le ressent. Il le touche. C'est comme une connexion. quoi. Après, euh, les, les gens qui sont capables de faire de la métakinésie ou de la télékinésie euh, de façon... Euh, costaud, bah, il y en a un, pas tous les jours hein. on parle beaucoup plus de gens qui sont un peu médiumniques disons qui sont capables de projeter leur conscience ou capables de percevoir la conscience des autres où ils les mettent, ou ils la reçoivent alors qu'un télépathe, c'est beaucoup plus quelqu'un qui utilise euh, leur aptitude pour euh, des capacités qui vont exister dans un certain espace-temps mais peut-être que dans un autre, ça n'existera pas ils ont ces aptitudes-là avec ce corps-là, avec ce modèle-là, Et peut-être qu'il l'aurait pas, euh, qu'il l'aurait pas avec un autre corps physique ou dans une autre dimension. Car euh, moi, je voyageais dans, moment c'est un petit peu le calme plat là. Peut-être en vacances, je voyage, je fais des petits trucs, mais rien de si spectaculaire que je faisais il y a encore temps. Euh, eh ben, je selon l'endroit où vous êtes, vous êtes tout puissant ou très nul euh, je, je disais des fois je testais où j'étais des fois euh, je me réveille entre guillemets à un endroit spécifique parce que je me réveille dans l'endroit oh, qu'est-ce que je fais là je suis en train de rêver je me retrouve d'un coup pff, happé par quelque chose d'autre et je me retrouve ailleurs oh, putain, je reprends ma maîtrise, je me remets et là j'essaie d'évaluer où je suis et selon où je suis, selon le niveau de densité j'évalue il euh, y a des endroits, euh, je suis comme là. C'est-à-dire que je suis obligé de marcher sur le plancher des vaches, je peux à peine me déplacer, normal, quoi, à peine mieux que là. J'ai quelques aptitudes, mais pas plus. Il y a d'autres endroits, j'arrive à léviter, mais pas beaucoup, pas très haut. Euh, quelques centimètres, pas plus. Certains endroits, on peut passer à travers les murs, on peut passer à travers tout, on peut léviter, c'est de l'astral pur. Euh, je peux me téléporter où je veux, je passe du tout mon champ visuel ou mon champ mémoriel, je peux me téléporter, je projette, il euh, y a des endroits, euh, c est, c est carrément, où vous êtes dématérialisé, merde, qu'est-ce qui se passe, je suis où, il n'y a pas de corps, alors, ouais, je ne suis qu'une conscience, j'observe, je suis évanescent, alors ça dépend quoi, où vous êtes, alors est-ce l'astral, est-ce une autre dimension, moi, je suis pas assez compétent pour dire où est la frontière, où est la limite, le bas, moyen, haut, astral, matrice, moranciel hétérique, éthérique, etc. Donc, euh, et puis, il y a autre chose, il hein, y a beaucoup d'autres choses. C'est très, très complexe. Donc, quelque part, voilà. Euh, ça dépend où je suis. Après, une fois que peut-être je serai libéré de certains de mes corps, un jour, et que j'aurai fait ce que j'ai à faire, euh, il est possible que je j'atteigne mon, mon plein potentiel. Voilà. Mais euh, qu'on est tous censés avoir un certain niveau. C'est pour ça que certaines personnes ne se réincarnent pas. Ils restent, euh, certains me disent, mais alors ils évoluent pas. Ça, c'est encore du baratène de Bisounours. Euh, il y en a beaucoup qui nous disent, hein, qu il faut sans arrêt se réincarner pour raffiner et te purifier. Dis, ouais, parce qu'on a mis en place des règles du jeu pour pouvoir te raffiner, pour atteindre un certain niveau à euh, un certain niveau spirituel pour pouvoir sortir de la matrice. Mais en réalité, c'est pas vrai du tout. Avec un certain état d'esprit, si on arrive à dépasser ses peurs et une certaine présence de soi, on arrive à en sortir sans problème. C'est pas une question. Il faut se déshabiller de soi, de, de l'ego. On va le dire comme ça, l'ego mental. Il faut déshabiller du personnage. Et là, on arrive à sortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. On est censé évoluer à vitam et éternam, donc c'est dire, au bout d'un million de vies, je vais en sortir. Ah, ben, si t'es doué, que t'as transcendé, c'est très long, bon cul, non Arrête. tu fais partie des, des connards quoi, qui veulent nous emprisonner pour toujours. Là. Donc, je fais quelques expériences et après, on dégage. C'est tout. On fait ce qu'on a à faire et on doit le faire en connaissance de soi. On doit le faire avec euh, sincérité. Le problème, c'est que quelque part, si tu ne sais pas, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, que tu es perdu, que tu es empêtré dans ton, ton émotionnel, que tu es. Tu as oublié qui tu es, et que moi, tu t'en sortis. Et après, en plus, tu es jugé par quelqu'un qui se fait prendre pour... Qui, soit, qui te se prend pour Superman, qui te dit, mais non, tu n'es pas pur, il faut que tu redescendes dans la matrice, il faut continuer à te réincarner tu me rends bon encore, mais tout est faussé, quand je, je suis là, je me souviens de pas grand-chose, il faut travailler sur soi pour avoir des souvenirs, des bribes, des trucs où on ne sait plus, à un moment donné, si c'est du rêve ou de la réalité, on ne sait plus, pourtant, il y a des, des choses qui arrivent. Je me suis un petit peu égaré, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qui est qui et qui fait quoi, quel est notre potentiel, quelles sont nos origines, etc. Ouais, c'est compliqué, tout ça, hein. C'est vrai que chacun doit éprouver son chemin. Chacun doit éprouver son soi. Éprouver, ça veut dire le tester. Hein. C'est, euh, Ça doit vraiment être quelque chose de puissant. Il faut faut y aller. Euh, à un moment donné, il bon, ben, y a des risques. Euh, on a l'impression, en tant qu'humain, en tant qu'être égotique, il hein, faut y aller, il faut l'éprouver. Est-ce euh, que c'est juste Est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi qui, qui tire à la qui tire la ficelle, ou est-ce que j'ai des influences Est-ce que j'ai des ramifications Est-ce que je suis pollué hein Allez, on continue. Existe-t-il une race pour qui nous serions leur proie Des carnassiers. Joël. Euh... Ça, c'est une vision euh, un petit peu archaïque du chasseur-cueilleur, j'allais dire. Euh et un petit peu aussi la vision de certains films de science-fiction qui disent bah, les extraterrestres, ou certains individus se mettent à chasser les humains parce que ça leur plaît. La chasse a toujours fasciné ce pouvoir de domina domination, euh, être en confrérie, être ensemble, chasser sa proie, la traquer, la tuer. Super. Il euh, y a beaucoup de façons de, de, de traquer une poie, de proie de traquer une proie bon, au sa fourche ce soir. Il y a, y a beaucoup de façons de le faire. Euh, là, actuellement, euh, euh, c'est parfois le cas. Il y a des gens qui nous traquent et ils s'amusent à ça. Mais la connerie, c'est marginal quand même. Hein. Le but est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtil que ça, en fait. Dans certains mondes, c'est le cas. Ça arrive. Il existe des mondes où les espèces conscientes sont euh, attaquées. Il y a des clans et des guerres. Oui. Il y a, on a, certains mondes en sont là. Certains ont même, j'en ai déjà parlé avec. Euh, avec euh, J'ai dit certaines aptitudes ont même certains individus ont même des aptitudes, euh, pas comme les X-Men, ont même des capacités. Euh, sur certains mondes, et du coup, les utilisent pour se défendre, ou pour attaquer, dans certains mondes, donc euh, oui, mais ici, sur la Terre, c'est c'est un autre niveau que ça se joue, euh, c'est de la, de la prédation, euh, plus de la vampirisation d'énergie, du contrôle mental, euh, c'est comme si quelque part, on, on créait un système il y a trop d'informations qui m'arrivent en même temps, c'est difficile. Je peux pas non plus. J'ai l'impression qu'on me coupe la parole. C'est fou. Hein, je vous coupe la parole tout seul. À un certain moment de notre évolution, essayer de remettre à plat. À un certain moment de notre évolution, euh, on a créé un homme, l'humain aujourd'hui, qui normalement ne devait pas être parasité, ne devrait pas être possédé, normalement donc on a créé, il n'y a pas que des inconvénients à être un humain, même s'il y en a beaucoup, euh, on ne devrait pas nous prendre notre énergie, notre. on ne devrait pas nous posséder, c'est-à-dire le côté exorciste, quand une entité vous possède, ce euh, c'est pas, pas possible si vous ne donnez pas votre consentement. ce n'est pas possible pour des humains, pour les pré oui, c'est possible, sans problème. On peut, C'est de la prédation pure, on peut prendre, voler, piller, tout. Et là, du coup, avec les humains, non. C'est plus dur. On y arrive, mais c'est plus dur. Il faut, faut estorquer les consentements. Un consentement implicite n'est pas suffisant, parfois. Donc, il faut faire en sorte qu'il vous la donne son énergie. Hein Et donc, c'est de la fabrique. Ils en parlent hein, actuellement. Ils font de la fabrique de consentement pour au moment donné, on vous fait peur, on vous met en scène tout un scénario et à la fin, j'accepte, bing, et vous la donnez. Vous donnez votre énergie, votre essence, vous donnez vos tripes. C'est triste, hein c'est énorme, c'est à vous. Hein et on vous laisse torque avec des mensonges et des manipulations. C'est pas beau ça et parce qu'en réalité, nous ne sommes pas que des êtres de chair et de sang, on raffine de la lumière, on raffine de l'énergie, on raffine de l'amour, je veux dire, ce qui est de la lumière, en fait, la conception, la création pure. Nous, nous, nous sommes des êtres qui raffinons, en fait, nous distillons l'information, nous expérimentons et nous transformons de l'émotionnel. Il y a plein de choses qui se passent, des mécanismes incroyables. Eh ben on nous le prend. Et en plus, comme il y a de la fabrique de consentement permanent, il s'affine ils s'améliore, ils et eh ben, du coup on le donne. Pas sympa, ça. Alors pourquoi? Il euh, y, a, y a deux façons de faire. Je peux aller faire le chasseur et prendre, et puis après, il ben, n'y a plus rien à prendre, puisque j'ai tué, ou j'ai ma proie a été détruite. Ou je fais comme la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que la poule, ben, je la mets dans une exploitation, et si je fais comme il faut je lui donne le minimum mais correct, elle, ben, elle me fera sa poule d'or, elle en neuf d'or tous les jours, et j'irai récupérer, ce sera pas elle, ce sera à moi, et du coup, on fait ça pour les humains, et les humains, on leur prend, on les pille, on les viole, on les vole, on les estorque, on les tue, on les torture, et compagnie, je peux en faire une petite liste comme ça, si vous voulez, et parce que, quelque part, on a accepté, moi quand j'entends toujours oui tu dois être dans l'acceptation Michel. Si on me tape dessus, oui tu envoies de l'amour. Si on oh, bien sûr. Oui, je sais. Je, je sais que si un démon m'attaque, je vais pas lui. Si je lui envoie de la haine, ça ne marchera pas. Ça va le nourrir. Si je lui envoie de l'amour, je le neutralise. Mais sur le moment, j'aurais du mal à lui envoyer de l'amour. Quand je me fais agresser, je ne sais pas, c'est très difficile pour le commun des mortel dire la majorité, pour ne pas dire presque tout le monde, de dire je t'envoie de l'amour, même quand tu, tu as tué toute ma famille, massacré tout le monde, c'est dur. Voilà, c'est juste un état d'esprit, hein, c'est comme ça. Même si c'est vrai, dans les faits, c'est vrai, c'est un peu comique quand même, un peu cynique quand même. Mais voilà, c'est le principe. Donc, je dois utiliser d'autres armes, entre guillemets, puisque j'ai du mal à prier pour euh, le démon qui a détruit ma vie, et qui me torture jour après jour, que ça soit un démon vivant, ou une entité qui est dans l'astral, et qui me susurre la nuit, une ou plusieurs, hein. euh, c'est très difficile, et, et donc, quelque part, l'acceptation, euh, ça dépend à quel niveau tu te situes, dans le processus mental où tu es, et après, dans l'état de conscience dont tu te situes, le mental et la conscience, les deux. Ça dépend. Tu peux pas de suite dire, j'accepte. Non, pas encore. Il y a un travail à faire d'abord. Et après, tu es dans le lâcher prise. Ce n'est pas pareil. Il y a tout un processus. Tu peux pas d'un trait dire, oui, j'accepte. Allez, bon, tu te fais découper. C'est bon, je te pardonne. Ben, c'est bon. Bon, oh, ben, ouais, super. Mais le but, c'est pas ça ici. Nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes dans une merde pas possible. Faut le sentir, quand même, hein, que c'est pas top. Et que je, j'espère je, qu'on verra ça de notre vivant, mais certifier que oui. Mais bon, un gros changement, un beau paradigme, un changement véritable constructif, etc., basé sur l'équité, basé sur, euh, ça tourne autour du bien-être de l'homme, mais non plus dans l'exploitation de l'homme. Étonnant, pour l'instant, toutes ces visions, euh, sont utopiques, malheureusement, et pourtant magnifiques. C'est pour ça c'est assez complexe tout ça. Il faut bien définir tous les trucs et remettre à leur place chaque chose au, au niveau de conscience qui y correspond. J'espère que vous me suivez. L'acceptation, le lâcher prise, tous ces processus doit, doivent être lâchés ou mis en place qu'à un certain niveau de conscience spécifique. Tu ne peux pas mettre l'acceptation quand tu es dans un niveau purement mental, de colère, etc. Tu ne peux pas accepter. Je veux dire... Euh, c'est difficile de dire à quelqu'un, et quelqu'un va te dire, même si c'est quelqu'un de pieux de religion, tu ne peux pas aimer œil pour œil, c'est pas bon. C'était l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, c'est pas du tout ça. C'est je te pardonne. Tu vois, un père qui voit massacrer sa fille, mona euh, et violer tout, tu dis, j'aurais du mal, c'est dur en tant qu'humain de dire je te pardonne et je t'aime. C'est, c'est évident, quoi. Et pourtant, ce sont les armes ultimes pour la libération, de, de, de soi, etc., mais euh, ce n'est pas possible, à ce niveau de conscience, à ce niveau de conscience, tu ne peux pas pardonner, il faut passer un cap, il faut se mettre dans un état particulier, il faut apprendre, progresser, dire, et je peux pardonner à un autre niveau, mais à celui-là, je peux pas, c'est pas moi, moi je peux pas, c'est pas possible, euh, voilà, après, quand je serai peut-être dans un lâcher-prise ultime, où je lâcherai le personnage, le mental, l'ego de ce personnage, ça n'a plus d'importance, lui, mais pour l'instant, je suis dedans, et je ressens tout ce qu'il ressent, cet égo, donc, soit je suis dans le lâcher-prise ultime, et du coup, on a l'impression que c'est bizarre, ouais, c'est pas de problème, vas-y, massacre tout le monde, ouais, allez, moi bon, je prie, non, mais je caricature, ça dépend, le niveau de conscience, à quel niveau de strat on le regarde, ça dépend, c'est toujours pareil, le lâcher-prise est quelque chose de magique, mais il faut arriver à le faire vraiment. c'est pas évident. Hein. Ça demande un gros travail. Il y a des trucs qu'on lâche pas. Hein. Il y a des trucs qu'on lâche. Il y a des trucs qu'on les lâche pas si facilement. Hein. Même sa propre souffrance, on la lâche pas si facilement. On s'y accroche désespérément. On s'identifie même à sa souffrance. C'est très très dur. On se bifurcle encore comme d'habitude. Hein. Donc, euh, sur Terre, ça peut être le cas. Mais il existe, oui, des races, des endroits où, oui, c'est un système de chasse permanent, où tout le monde se chasse mutuellement. Alors, euh, Marc René, Jésus, homme, a-t-il existé Oui, Oui, c'est un, un homme qui a intégré l'énergie christique. Ça n'a pas été le seul, mais euh, oui. C'est pour ça que c'est très complexe, mais oui, Jésus a, été, a existé en tant qu'être qui a intégré voilà, c'est le divin hein. c'est vrai que c'est un mot qui, qui des fois mais c'est le cas c'est l'énergie divine c'est vrai que on, y, on y met une connotation religieuse derrière, c'est une erreur la spiritualité c'est pareil mais en réalité c'est une quête de, de la purification de l'énergie c'est la descente de l'esprit c'est complexe et d'ailleurs dans les écritures on en parle beaucoup ça c'est nommé avec des termes particuliers, mais ça existe. C'est une réalité, puisque ça arrive. Euh... Allez, on essaie de... c'est de voir... Ah, quoi ça que signifie la sensation d'une énergie entrée par la fontanelle Elle rentre par la fontanelle euh... Je, je pour ça j'ai du mal à voir quelque chose qui rentre par la fontanelle. La fontanelle, souvent, c'est ça sort par là. C'est rare que ça rentre. Ça rentre par là. Ça me laisse un peu perplexe. Une sensation, je pense que c'est plus... Il euh, euh, faudrait bien affiner ça. Alors, quand il y a eu des gens, le mental, les sensations, les sens, interprètent un petit peu comme ils peuvent. Hein. Euh, il y a eu des gens qui ont eu des parfois des montées de condalini alors ça monte par le bas, ça s'enroule comme un serpent, comme on dit, autour de la cône vertébrale, ça touche, ça enrobe vos chakras, et puis ça finit par sortir par la fontanelle. Et arrivé à ce niveau-là, certains ont vécu comme une impression où le crâne craquait. Vous avez même l'impression que l'os s'ouvrait, carrément, hein la sensation mentale qu'il décrivait, c'était ça. Alors souvent ça sortait mais de là ça rentre. Quand ça rentre, c'est quand il y a une dissociation, une dissociation. bref ouais, Ce soir j'ai du mal, j'ai un que j'ai gonflé de la langue, je me demande. Et une dissociation entre, euh, au niveau conscience, comme un dédoublement. C'est-à-dire qu'en gros, euh, certains, lorsqu'ils ont subi un traumatisme parfois, sortent toujours de la même façon de leur corps entre autres, ils sortent par la, le coronal. Ils sortent par, la, par le coronal et ils re-rentrent par le coronal. Et à ce moment-là, il y a un moment, un moment bref où on est à deux endroits. On est à la fois en train de rentrer et le mental commence à émerger. parce Il a toujours existé, il y a toujours eu la connexion, mais il y a eu séparation. Mais et du coup, le mental se réactive parce que souvent, quand on sort de cette façon-là, l'ego mental n'est plus là, n'est plus dans. C'est pas tout à fait exact. Il est relié à l'ego mental, mais il n'est plus avec l'ego mental. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une différence, il y a une nuance. C'est plus, on n'a plus cette sensation égotique lorsqu'on est sorti par là complètement. Du coup, c'est comme s'il y avait le mental égo d'un côté et, j'allais dire, l'âme, le corps énergétique de l'autre. Et à un moment donné. On a l'impression qu'on est à deux endroits en même temps, et euh, donc il y a une sensation où ça rentre. Voilà. Parce que je vois que ça qui pourrait rentrer par là, parce que entre nous, lorsqu'il y a une énergie, le, le taurus qui sort par là, euh, ça. Je dire, il n'y a pas grand-chose qui pourrait être parasité par là. Euh, chaque fois que vous avez une agression d'entité, si vous en avez une, c'est pas par la fontanelle que ça passera. Hein. C'est par le dos. 99 fois sur 100, c'est par le dos entre les omoplates. Allez, vas-y, je prends par là. Et allez, moi, ça m'arrive par là à chaque fois. Je passe, je passe mon temps. Et parfois par les bras, je me fais parasiter de partout. Mais c'est toujours par derrière. Par devant, non. Par rien. C'est fou, hein. Et euh, des fois, ça c'est arrivé, mais c'était une autre expérience. Mais généralement, pas par la fontanelle. Non. La fontanelle, je ne vois que ça. Euh, qu'à un moment donné, nos perceptions sont à deux endroits à la fois, c'est difficile, le mental a du mal à interpréter ça, du coup c'est comme si on était à deux endroits, et on a l'impression « ah, oh, c'est quoi ?» et puis, puis ça se remet en place, parfois ça met un moment, parfois on croit même qu'on est bien réveillé, mais on ne l'est pas, il faut un bon moment pour se remettre dans un état de conscience, j'allais dire, conscient, la conscience éveillée, mais au départ, on croit qu'on est réveillé, mais on ne l'est pas totalement, on est encore somnolent. Alors, on essaie de voir si je trouve quelque chose. La médiumnité te permet de ressentir les énergies de t'y connecter. Est-ce que tu ressens des choses parfois bon, Bien sûr. Enfin, je ne sais pas si c'est à moi que ça s'adresse. Ressentir les énergies de t'y connecter. Euh, on se connecte à tout, de toute façon, mais il y a la médiumnité, c'est ça, Alors, je sais pas, moi, moi je ne me considère pas comme médium, je pense que toute personne sensible qui est à l'écoute de ses sensations, de ses perceptions, tout individu qui travaille un petit peu, peut se connecter facilement, facilement, après, euh, dès que le mental va interférer, ça fout la pagaille, voilà, il veut, il veut des résultats, il veut des preuves probantes, etc. Euh, alors qu'en réalité, il faut se lâcher la grappe avec ça, avec les démonstrations, avec la preuve ultime, Non, tu le fais pour toi, donc tu pas besoin de preuves, tu n'as rien à foutre de faire la démonstration aux autres, tu le fais pour toi et pour toi-même, rien de plus. Donc, euh, euh, donc quelque part, euh, et en plus je l'ai déjà dit, tout ce que je perçois extérieur à moi ou intérieur à moi, je m'y connecte, de toute façon. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je regarde cette souris, euh, ben, je me connecte à elle. Et alors, j'aurais l'impression de le, me connecter qu'en visuel, au niveau lumières, euh, sais de lumière, je ne suis pas de la couleur, mais en réalité, je me connecte beaucoup plus. C'est euh, le premier stade de la télékinésie, j'allais dire. Su celui qui est capable de, de passer un cap supplémentaire, pourra agir sur la matière. Autrement, on ne fait que capter, on n'interagit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un signal bipolarisé. C'est-à-dire, j'envoie, je reçois, mais je ne peux pas vraiment interagir sur la, sur la matière ou l'énergie. Euh, si c'est ça, la médiumnité... Euh, voilà, la médiumnité, on dit, mais pour moi, c'est toujours pareil. Hein, je vais rester clair là-dessus. Pour moi, la médiumnité, c'est quelqu'un de médium à l'origine. Medium, c'est le milieu, c'est médian, médium, c'est entre deux, c'est l'être qui est capable de percevoir l'invisible, un être capable de se connecter à des choses qui ne sont pas de ce plan, et qui vont peut-être utiliser un plan supérieur, mais voilà, il va utiliser des guides, il va utiliser des, des subterfuges, le médium, c'est le plan médian, c'est, évidemment, c'est un terme. Aujourd'hui, la médiumité est fourre tour Je me considère pas comme médium, je me considère comme sensible. C'est très différent. Personne n'a les mêmes personnes. Tu prenais deux médiums, il n'y en a pas deux pareils, quoi. Il y en a certains qui ont des capacités plus ou moins similaires. Plus ou moins. Parce qu'il y a encore des sensibilités. Il y a des sensibilités du, à votre personnage, qui vous êtes, quoi. Donc, ça, vous pourrez pas vous y connecter, vous n'avez pas envie, ça vous plaît pas. Ou, celui-là, lui, il pourra. L'autre, les énergies extraterrestres, ça me plaît pas du tout, ça me rebute. Ça, par contre, les énergies des décédés, j'y arrive. L'autre dit, non, les décédés, j'y arrive pas. Et, et par contre, j'arrive à voir des extraterrestres partout, où je vois autre chose. Et ça dépend, la médiumnité, ça se situe à quel niveau Parce que c'est, comme je le dis souvent, à l'ancienne, vous voyez, vous avez un potentiomètre, vous pouvez changer la fréquence. C'est très large, c'est très large. Vous ne pouvez pas tout voir tout percevoir, tout comprendre, tous les niveaux, toutes les strates de la réalité, voire de l'invisible. C'est pas possible. C'est pour ça que je dis, ah, c'est quoi la médiumité Ça s'arrête, ça, ça commence. Donc je dis, mais c'est quelque chose qui se travaille. J'en vois certains, Bon bah, ils font leur beurre avec ça, ils sont pas plus médiums que moi. quoi. Je suis désolé. Hein. Et des fois, même, je suis surpris de voir que je suis bien plus aiguisé qu'eux, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis, bon bah lui c'est un médium café tout son business sur des techniques, qu'il a mis au point une certaine sensibilité, mais pas plus. Alors qu'il y a quelques médiums, il n'y en a pas tant que ça, il y en a, des médiums qui ont des perceptions, des communications, des channelings, écriture automatique, etc., qui communiquent aussi bien au niveau de... Parfois, c'est au niveau des impressions, des idées, des pensées, et parfois, ça peut aller, une fois que c'est très optimisé et très bien calibré, ça peut être une voix qui vous parle, moi j'entendais, il n'y a pas longtemps, j'aurais dû noter, parce qu'il y a eu tout un discours, et, euh, et donc, c'est vrai que c'est tout un, ça dépend, si c'est ça la médiumnité, je dis il y a beaucoup de gens qui sont médiums, mais c'est, voilà. pour moi, c'est pas la vraie médiumnité, la médiumnité, c'est quelque chose de, de travailler, d'optimiser, alors certains sont plus doués que d'autres, hein, c'est comme tout, hein, dans le sport, dans le machin, dans toutes les disciplines, il y en a qui sont plus forts que les autres, mais il y en a certains. Généralement, la médiumnité, ça se travaille, ça s'optimise. Euh, et ça s'accepte aussi. Parce que ça perturbe votre quotidien. Hein, que vous voyez ou non, des fois, vous voyez des choses... merde, j'ai rien demandé. Je ferme, pourtant, et je vois quand même... Des fois, ça s'impose à vous, et c'est plus fort que vous. Bon, Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, Je vois des trucs, je vois sais quoi. Donc, je... Tu vois toi aussi Non Ah. Et parfois, ça m'arrive d'influencer une personne et elle va voir un peu ce que je vois ça ah ouais je vois aussi putain c'est trop bizarre il y a eu un cas une fois c'est pour ça que je le dis alors on continue on va voir un petit peu je le... reviens oh. pas d'habitude euh... alors ah, je vois j'ai failli une fois faire un voyage astral, mais quand je me suis senti au au plafond, mon corps sur un lit, je suis prise de panique. Pourquoi Cavano. Alors, il y a, y a beaucoup de choses qu'on met à tort ou à travers, euh, tort ou à raison, euh, dans le monde de l'astral. Euh, une OBE est une sortie de corps, pure et simple, une OBE, oh, c'est un terme anglais, encore, hein. body, euh, bref, et, euh, donc, une OBE, c'est une sortie de corps, et, et donc là, tu as vécu une sortie de corps, des fois c'est brutal, ça arrive, certains se retrouvent expulsés, euh, il faut, parfois c'est, la projection de conscience, il y a des gens d'un coup, ils pensent à un endroit ils visualisent l'endroit et hop, ils s'y trouvent, en grande partie mais pas complètement, une partie, c'est une projection de conscience mais là, ce que tu as vécu c'est une sortie de corps c'est pas tout à fait l'astral on n'est pas dans l'astral on est dans une sortie de corps, une OBE alors ça peut être provoqué par une crise de je sais pas quoi un mauvais réveil, etc parce que les sorties astrales c'est un scoop hein, que je vous dis, non, tout le monde le sait quand même. Tout le monde fait des sorties astrales. Tout le monde. Mais personne s'en souvient vraiment. Vous le voyez bien, vous faites des rêves, vous vous souvenez vaguement du rêve. Non, je ne me souviens pas de mon rêve. Si vous n'entraînez pas à, à vous souvenir de vos rêves, vous ne vous souviendrez pas de vos rêves. Et pour les sorties astrales, c'est pareil, exactement pareil. C'est la même chose, etc. etc. Donc, euh, lorsque tu t'es senti collé au plafond, il y a eu un sentiment euh, de mort comment le dire autrement Je suis morte hein. Je suis mort ou je suis morte Moi je sais pas Moi, je suis mort Allez. Euh, euh, il y a une appréhension ne pas pouvoir retourner dans son corps dans certains cas une petite angoisse un stress et du coup boum, hop on regagne son corps et c'est pas toujours évident parce qu'on n'est pas bien pendant un moment parce que euh, on peut rentrer très vite mais c'est très désagréable. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, quand les gens sortent pour une raison ou une autre, où ils se croient morts, ou ils sont inquiets, ou ils sont anxieux, donc, euh, si tu veux rester en sortie, en sortie de corps, ah ben, il faut s'amuser, quoi, ce que j'allais dire. Il faut être dans l'état de l'amusement, de la joie. C'est rigolo, voilà. Si tu es inquiet, ça marche pas. Hein. Euh, pour pour te dire, tu es en, moi, ça m'est arrivé. Je me balade dans ma dans ma chambre. Je suis en train de marcher. Du coup, je dis mais qu'est-ce que je fais là? Cool. Je ne me souviens même pas. Euh, à quelle heure quel jour je, rec je recolle les morceaux et du coup je me retourne, je me vois allongé. Oh putain D'accord, je suis sorti, je ne m'en suis même pas rendu compte. Quoi. Et euh, le problème, il est là. C'est que quelque part, on, des fois, on est en sortie de corps, on n'est même pas conscient. Et des fois, on, va, on croit qu'on est descendu, on est remonté, on s'est recouché, on croit qu'on a fait un petit peu un petit peu somnolent, mais en réalité, on est vraiment sorti. Le corps est resté en Et euh, moi je le faisais souvent, je descendais, je regardais l'heure, puis, on puis mais, Je me montrait, je me suis pas descendu, ou je suis descendu, je m'en souviens pas, c'est bizarre, hein euh, sortie de corps c'est quelque chose de très spécial, Ça n'a rien à voir, après si on reprend conscience et qu'on se lâche la grappe, ben, on peut promener, on sort, au début on a tendance à faire ça à l'humaine, on marche, on avance doucement, après on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup plus de choses, je dis, Attends, je peux me téléporter de l'autre côté de la rue, je peux aller de là-bas au bout, je peux aller sur la colline, je peux carrément disparaître et aller de l'autre côté de l'univers si je veux. C'est de l'astral. Hein. Et, euh, et puis le problème, c'est que s'il y a la moindre angoisse, le moindre stress subi et par le mental ou par euh, je sais pas un bruit euh, près de ton corps, tu reviens instantanément dans ton corps. Donc si tu es anxieux, tu sortiras pas bien loin. C'est une question d'habitude en fait. Non c'est pour ça, là c'est une sortie de corps toute simple. C'est toute simple. Certains l'ont vécu sans même avoir capté qu'ils avaient fait une sortie de corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je ne comprends pas la question. C'est pas grave. Euh... Casseur de ce c'est pas pour moi. Michel, est-ce que les. Les ouvreurs de saut, ça te parle. Qu'est-ce que les ouvreurs de, est que les ouvreurs... qu'est-ce que les ouvreurs de saut, ça te parle? Est-ce que, non. Ah, est-ce que les les non, je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est, ça. Les ouvreurs de saut, non, je crois pas, je suis désolé. Thierry, t'as combien de chakras? J'en ai pas. Merde, alors ça, serait le scope, là. Voilà. Alors, j'essaie de descendre un petit peu plus bas, je prends un désordre comme ça, toi. On laisse une chance à tout le monde. Allez, je vais un petit peu plus bas. Marc René. Comment savoir si on rêve Parfois, on rêve dans un rêve Oui, bien sûr. Parfois, on rêve, c'est un vrai euh, attrape nigo On rêve dans un rêve. Et euh, Comment savoir si on rêve Ben Justement, le problème, c'est justement apprendre à déceler et à ressentir ce qu'on appelle les états de conscience modifiés ça s'entraîne. On peut s'entraîner à ressentir que lorsqu'on est dans un état de conscience modifié. Par exemple, les gens qui sont hypnotisés fréquemment, prennent l'habitude. Ils prennent l'habitude de, de certains états de conscience modifiés, particuliers. Euh, dans les rêves, on peut s'entraîner à se réveiller dans ses rêves. Au début, lorsqu'on s'entraîne à ça, on se réveille dans son lit. Mais, par moments, on arrive à se réveiller dans son rêve, être soi presque comme on est là pas tout à fait on n'est pas tout à fait la même personne presque et euh, on est presque là et du coup oh je suis dans le rêve et du coup on peut s'amuser on s'amuse dedans on fait plein de trucs puis après on commence à se balader on, on monte on change d'endroit on commence à rencontrer on va dans des endroits où il y a d'autres personnes il peut même y avoir des décédés puis on promène et puis on peut aller bien loin c'est c'est gigantesque c'est à la fois le monde du mental de l'émotionnel et après, on, est, euh, on se relie au monde de la Terre, à l'inconscient collectif, au réseau de conscience, on rencontre d'autres personnes, les rêves inconscients de tout le monde, c'est énorme, c'est un vrai. Alors après, on peut sortir de là, il y a ce qu'on appelle un canal qu'on peut remonter, hein. enfin, certains l'appellent le canal pranique, on suit un canal, on se retrouve dans un endroit où il n'y a rien, ça dépend ça dépend de ce que vous voulez faire, vous pouvez projeter, vous essayez de sortir, vous pouvez créer, vous pouvez euh, de cet endroit où il n'y a rien, aller partout en fait, vous pouvez aller dans des endroits complètement innommables, inexplicables, inquiétants, euh, c'est très vaste, c'est le monde de la psyché, le monde des dimensions, c'est aussi un piège, un carcan, mais c'est aussi par là qu'on peut sortir c'est là où on rencontre d'autres individus, c'est toutes sortes, de toute origine. C'est très riche, c'est très 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 riche. Mais très compliqué. Je pense qu'une vie entière ne suffirait pas pour tout exploiter. D'autant qu'au cours d'une vie, il y a des périodes où on est moins connecté et des périodes où on est très connecté. On croit que c'est très facile et par moments, on n'y arrive plus. Et puis après, ça revient spontanément, on ne sait pas pourquoi. C'est des états d'esprit, des états de conscience, c'est très compliqué. Et voilà, je vois que le temps file, mais bon, ça va. Alors, ce soir, vous êtes, euh... ah, vous êtes quand même assez nombreux quand même ce soir, malgré mon cafouillage du départ. Ben là, c'est vrai que non, il fallait que, là, c'est quand même beaucoup plus stable, je pense. Voilà, donc je voulais vous parler de cette énergie. J'ai pas trop de précisions là-dessus, qui est là sous-jacente, qui est derrière et qui est très, très puissante. Ça n'a rien à voir avec les six, c'est quelque chose qui va transcender les dimensions. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qui est capable de transpercer toutes les dimensions jusqu'à la matière physique Je me dis, waouh Pour moi, un être incarné qui arrive jusqu'ici perd 99% de son potentiel, surtout si en plus on lui traficote, qu'il arrive avec un corps trafiqué. Euh, je demande à voir, on ne sait pas, mais c'est intéressant, c'est vraiment passionnant ce qui se passe actuellement, même si c'est lourd et difficile à vivre, c'est lourd, c'est lourd, euh, pour ceux qui sont sensibles, il y en a d'autres qui ne sont pas connectés à ce genre de fréquence, donc c'est très bien, ils sont là pour autre chose, donc... mais c'est pas la majorité, euh, donc... ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire, euh ouais. Oh j'ai plus le chat. J'ai perdu le chat de vue là. Il est où le chat? Alors. Oh, J'essaie de voir un petit peu s'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Euh, j'ai d'abord. un gros merci pour tes partages étant hypersensible, je suis d'accord avec toi, il y a une différence entre médiumnité et sensibilité, bien sûr, moi je, je le perçois comme ça, c'est comme certains qui prévoient le futur, J'ai dit oui, oui, il y a, voilà, et puis après, comme tout est en mouvement perpétuel, tout change, prédire le futur, alors c'est vrai que certains événements ont été intéressants, mais quand certains prévoient plus de 1000 mille ans, mille ans d'avance, je ne prennent pas trop de risques, on verra ça, en tout cas, les deux se développent. Par contre, oui, tout à fait. Et ils peuvent être utiles, les deux, et complémentaires. Parfois voisins, mais c'est pas tout à fait la même fréquence. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ah oui, j'avais vu. De... Ok, c'est quelqu'un qui parle. Euh, Tiens, la question. Qui sont ces gens qui viennent t'apprendre à voler quand tu sors la nuit M'apprendre bah, à voler. Euh, c'est à moi que ça, ça s'adresse et franchement euh, c'est ça qui est amusant parce que euh, lorsque tu es en astral tu as pas besoin d'apprendre, tu sais quoi, c'est inné, tu sais comment tu te connectes tu sais comment décoller Tu sais comment. au début tu as un peu d'appréhension comment passer à travers les murs à travers la porte te téléporter tu n'as pas besoin que quelqu'un te l'apprenne hein. tu n'as pas besoin de ça Franchement, tu pas besoin que quelqu'un te l'apprenne. Tu, tu, tu le fais, c'est tout. Voilà. Donc, euh... <rire> ouais, inception. Ouais. Donc, quelque part, non, il n'y a, y a personne qui t'apprend Par contre, tu peux rencontrer, comme moi, en ce moment, ce n'est plus mon cas, mais pendant un bon moment, euh, deux des six euh, que j'ai déjà parlé, c'est des êtres qui sont dans le réseau de conscience, m'amener à un endroit où... Euh pour t'apprendre pour à gérer ton énergie, à matérialiser tes souhaits, alors que dans l'astral, c'est assez facile, tu peux t'amuser à être Superman, mais euh, par contre, dans certains endroits, euh, c'est un effort incroyable, tu n'y arrives pas, et ça te vampirise très vite, dès que tu tu ne tu n'arrives pas vraiment à te focaliser, tu as une hémorragie d'énergie, tu dois partir en catastrophe, parce que tu te vides, donc quelque part, c'est la gestion de ton énergie, euh, comment arriver à manifester, créer des passages, des liens, des connexions, comment manifester de la matière, générer, créer des choses, donc on t'apprend, on te forme, oui, ça arrive qu'il y ait des gens qui t'entraînent, Ça, moi on me l'a fait quelque temps, en ce moment, on reste tranquille, euh, ils sont occupés, je crois. Ça chauffe pas mal en ce moment. Et, euh, et, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des endroits où on t'entraîne. Mais euh, voilà, d'autres, euh, ça se situe à un autre niveau. C'est un enseignement. Ça dépend de ce que tu vas faire dans la vie. Il y a des personnes carrément, on, ce sont des professeurs. Ils t'apprennent certaines choses, comment ça marche. Euh, voilà, ils te les enseignent. Et du coup, toi, après, tu te réveilles, tu gardes ça en, en mémoire, et tu peux le transmettre à ton, à ton, à ton tour, quoi, tout simplement. Donc. Allez, ben, je crois qu'on arrive petit à petit à, à l'heure. Penses-tu que les gens qui font du mal aux gosses vont souffrir après cette vie, ou dans cette vie euh je ne vais pas vous parler des lois du karma, etc. Moi, je dis qu'il y a à toute action, il y a réaction mécanique. Tout euh, ça peut être le karma, je ne sais pas, chacun l'expliquera à sa façon, mais quelque part, quand on cède à ses pulsions, euh, parfois, on n'est pas obligé, ici, être parfait, c'est presque impossible. C'est très dur d'être parfait, il faut être honnête. Hein. Mais quand on cède trop loin dans ses pulsions, euh, ça se paye, mais c'est soi il n'y a pas de jugement, hein. euh, c'est n'est pas un vrai jugement, c'est une auto-jugement, moi je pense qu'à toute action, il y a une réaction, égale et, proposée, et opposée, hein, c'est de la physique ça, mais c'est exactement ça, moi je pense qu'il y a toujours, des conséquences à tout ce qu'on fait, et de toute manière, ben, il va bien falloir, et on le sent en nous-mêmes quand même, franchement, alors, des fois, c'est à tort, c'est exagéré. Mais, quand on a fait une grosse erreur, il y a de la culpabilité. Alors après, faut arriver à le travailler, ça. C'est compliqué. Mais, on le sent quand même, quand on a mal fait. Pas seulement au niveau égotique, c'est, fondamentalement, ça, ça fausse toutes les valeurs qui sont en nous-mêmes. Ça les fausse, hein? c'est, et on sent qu'on n'est pas dans le juste, qu'on se sent pas bien. Mais ici, en plus, quand le coup prêt tombe, c'est culpabilité, frustration, regret, remords, tout y va. Hein c Et là, il n'y a pas, il n'y a pas à être puni. C'est quelque part tout ça, ça va devoir se régler après, ou pas dans cette vie, ou après. Mais c'est compliqué, sachant que ici, on est mis dans, une... dans des conditions très particulières. On est soumis à des conditions très dures. On est soumis à des conditions où quand même euh, il faut être un petit peu indulgent, quand même. parce qu'on est vraiment mené euh, à la dure ici, quand même. Au niveau émotionnel, je veux dire. Hein. Au niveau physique, on est soumis à la peur en permanence. En permanence, on est mijoté à feu doux à la peur en permanence. Là, voilà, l'état s'éclate avec ça. Hein la peur, la culpabilité, la manipulation, ah, protège-moi, la faiblesse, la lâcheté, ça y va là. Mais voilà, c'est tout un principe qu'il va falloir bien appréhender. Mais d'une façon ou d'une autre, quelque part, il y a des conséquences. Ça sera plus grand, ça ne veut pas dire que c'est la damnation éternelle, mais en tout cas, il va falloir revisiter le problème et, euh, et le, le transcender quoi de l'autre côté ailleurs ici et à un moment donné il va falloir travailler ça oui quoi ça différence entre sortie de corps et bilocation alors c'est compliqué parce qu'il peut y avoir même des trilocations exceptionnelles euh, alors, lorsqu'on fait de la projection de conscience, euh, on n'est pas complètement sorti de son corps, on se projette à quelque part, je l'ai déjà dit, je 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 euh, je alors, je je et je crois que je m'amusais. c'était des vidéos qui s'appelaient, j'habite ce corps, je crois, je m'amusais à ça, c'était il y a au moins deux ans, je crois que je les ai faites, je ne plus, et euh on peut s'entraîner à faire une projection de conscience. Je vous fais le truc court, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'il est possible que depuis, les mêmes gens d'avant ne pas vu, bon, bref, qui connaissent pas ces vidéos et ce que j'ai déjà dit. Euh, lorsque je fais une projection de conscience, je peux simplement la faire de façon basique. Je ferme les yeux et en conscience, je me lève de mon fauteuil, je me promène, je me balade dans la maison, je la porte, je sors dehors. Je visualise, etc. Vous me direz, bah, c'est pas une projection de conscience. Hein. Tu te balades dans ton mental. Tu marches dans la rue parce que tu te souviens de la rue. C'est exact. Bravo. Non. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en réalité, j'y suis un peu quand même. Au départ, je m'entraîne, je me balade dans ma maison, je tata, tata, je sors dehors, etc. J'essaie d'imaginer comme il y a de voitures garées devant le parquet. J'essaie de voir quelle voiture il pourrait y avoir, etc. J'essaie de ressentir la fraîcheur de la nuit, l'humidité, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir ou de tomber des gouttes. Euh, je m'y mets, j'essaie de ressentir. Alors, si quelque part on avait une sorte de, euh, je sais pas, une sorte de, d'écran à côté de moi, il me dirait, ah, Michel, tu es à 8% à l'extérieur. Ah ouais, quand même Donc, c'est pas que imaginaire, il y a 8% de moi qui est vraiment là-bas. Chaque fois que je pense à un lieu, à quelqu'un, je m'y connecte. Chaque fois que je pense à quelque chose, j'y suis. Je pense à un endroit où j'étais à mon enfance, une partie de moi y est. Si je m'entraîne, encore et encore, je pourrais peut-être arriver à 12, 15, 20, 30% de moi qui se projette ailleurs. Certaines personnes, j'y viens, arrivent à avoir cette gymnastique de l'esprit. C'est-à-dire que tu sens très bien que tu es toujours là sur ton fauteuil, mais en même temps, tu as une partie de toi, tu sens bien que tu es là-bas. Et certains arrivent à dépasser les ce qu'on appelle le cap des 50%. C'est-à-dire que plus de 50% de toi se projettent à l'endroit où tu le souhaites. Et du coup, tu commences à ramener des informations intéressantes. On appelle ça, je crois, les Américains appellent ça les remote viewers, c'est-à-dire les gens qui voient à distance. C'est la vision à distance. Alors certains se projettent, mais certains arrivent carrément à être là-bas, c'est-à-dire qu'ils vont être plus ou moins visibles. Pas tout à fait. Parfois ils le seront, parfois ils le seront pas. T'arrives à 60, 70 de projection, avant. projection de conscience, eh ben tu te retrouves quelque part. Mais tu as toujours conscience d'être là. Tu es toujours sur ton fauteuil. Donc, tu es à deux endroits à la fois. Certains sont tellement entraînés, ils peuvent faire les deux choses à la fois. Ils sont à deux endroits à la fois. Ils ont les deux écrans. Je ne sais pas comment on pourrait imaginer comme ça. Hein. Et certains peuvent aller jusqu'à la trilocation. C'est un entraînement. Et c'est de la projection de conscience. Et tu peux matérialiser. Certains peuvent même te voir. Voilà. Mais ça reste immatériel quand même. Euh, ouais, c'est complètement immatériel. C'est ça. C'est en fait de la projection de conscience. Travailler, optimiser. Et comme je le dis toujours, il y a certains qui sont très doués là-dessus. Du coup, il te dit, ah ben, euh, euh, je sais pas, ben, en ce moment, euh, à la place du village, ben, il y a un type qui joue au boule. Il est avec un petit garçon, nanana, il est habillé comme ça, comme ça, tu y vas. Il euh, y a une ou deux erreurs, mais globalement, il y a bien un petit garçon, machin, il joue au boule. Et... Et à 80%, 90%, l'information est bonne. Wow. Il y a des gens qui savent faire ça, mais il n'y en a pas beaucoup hein, à ce niveau. Voilà, C'est ça, en fait, la bilocation. C'est, en fait, la projection de conscience. Certains arrivent à plus ou moins se projeter, et même on a l'impression, et certains, comme quelque part, tu y es en présence, et très fortement, eh ben une personne qui serait plus sensible, te verra. Elle pourrait te voir. Parce que... Euh, C'est quoi la réalité Ce que je vois avec les yeux ou ce que je perçois hein C'est quoi la réalité Et certains, ils, non, je vois rien. Et l'autre, oui, je le vois. Ah tiens, Parce qu'il y en a un qui est capable de percevoir la présence de la personne. Parce qu'elle est là à plus de 70%. Donc, hein, donc elle est à deux endroits. C'est compliqué. Hein C'est complexe. C'est intéressant d'ailleurs. Parce que certains... Pendant les guerres froides, Russie, Amérique, ils se faisait ça pour espionner le cadre vert, les projections de conscience. Il y en a qui sont spécialisés. On appelle, ils appelaient ça aussi des médiums. En fait, c'est ce qu'on appelle de, de la vision à distance, ce qu'ils appellent. Mais en réalité, certains qui ont espionné sur d'autres planètes et des trucs comme ça, même sur d'autres planètes, je, je plaisante pas. Et ils ont fait ça. Certains ont été vus. Il y a eu même des cas, accrochez-vous, des remote viewers, hein, comme ils appellent ça ont été capturés astralement, c'est-à-dire qu'on les voyait invisibles, ils ont été accapturés c'est-à-dire que la personne se retrouvait piégée entre deux et après elle tombait dans le coma et elle était prisonnière là-bas c'est-à-dire sa projection était prise, vous imaginez un peu le dire, mais généralement on ne pouvait pas les maintenir très longtemps, mais c'est chaud quand même. ce qui prouve bien qu'il existe des gens et des êtres évolués, des technologies qui permettent de capturer les corps tout comme le font les abductés, c'est les abductions, les extraterrestres qui abductaient, Parce que certains abductaient le corps physique, mais certains abductaient le corps astral, hein. donc ils prenaient le, le corps astral, On vous rendez compte un petit peu, yeah. ah, donc, ben il voilà, y, y a beaucoup de choses à faire, étant hein. des voyages astro pendant les rêves, alors on fait des voyages astro. Euh, on peut passer du rêve à l'astral, mais on peut, mais, euh, oui, on peut très bien euh, passer l'astral. Parfois, euh, ce qu'on appelle certains rêves lucides, et parfois, on va dans l'astral, oui. Et on peut passer du rêve à l'astral, mais euh, c'est pas pendant les rêves, c'est ou avant ou après. Euh, les rêves, l'onirique, c'est encore un monde particulier. Et on peut être un peu dans l'astral, et de l'onirique, de, de on peut passer dans l'astral, etc. C'est À un moment donné, c'est un niveau de conscience. Et je suis conscient que j'y suis où je suis pas conscient, il faut prendre conscience aussi, qu'en fait, euh, je ne serai jamais tout à fait la même personne, en astral, selon l'endroit où je me trouve, je suis moi, il n'y a pas de problème, mais je suis pas tout à fait pareil, et des fois d'ailleurs, en, en revenant, entre guillemets, en son corps physique, je dis, mais pourquoi j'y réagis comme ça Je suis resté bête, parce que d'habitude, je ne réagis pas comme ça, et euh, ce qui prouve bien, qu'on n'est pas tout à fait la même personne, on n'a on pas le même... J'allais dire le, on est même pas connecté tout à fait à l'ego, comme de la même façon. C'est comme si une partie de nous était en sommeil, lorsqu'on est dans l'astral. Et c'est pas plus mal entre nous. Autrement, on ne ferait pas 10% de ce qu'on est censé faire, dans l'astral. Ah, euh, bien. Écoutez, ben pour ce soir, on va peut-être couper. Je coupe peut-être, c'est vrai qu'on déborde pas trop. C'est vrai que ça a été un peu chaotique au départ. Voilà, ben, écoutez, on a été quand même à quelques, quelques peu nombreux. Euh, je vais, si je vous vois pas, si je vous vois pas, pour euh, ben je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Si je fais pas de, de, de vidéo entre temps, essayez de passer vos fêtes comme vous avez envie. Hein. Euh, essayez de ne pas prendre le chaud, de tranquille, hein, passez de bonnes fêtes. Et si vous avez envie d'embrasser, vous embrassez. Interdit, tout est interdit maintenant de toute façon. Mais euh, passez de bonnes fêtes, passez de bonnes fêtes de Noël, profitez de profitez de la vie, quoi. Euh, euh, ne vous prenez pas trop le chou, c'est vrai que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment, mais gardez le cap, essayez de vous ressourcer, il va y avoir des changements d'énergie, des changements de ressenti, euh, ça va être perturbant, donc euh, continuez quand même, vivez votre vie. Hein nous focaliser pas tous pour ce, ce qui se passe c'est vrai que c'est du mal on a du mal à ne pas à ne pas se faire piéger dans ces émotions mais voilà je souhaitais toujours remercier ben, tous les gens qui sont là ça baisse un petit peu ce soir c'est encore un petit peu différent c'est vrai que quelque part c'est ça qui est intéressant c'est à la fois identique mais live est un petit peu différent voilà je souhaitais vous remercier pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui me soutiennent moralement aussi, et vraiment, et c'est vrai que c'est important, euh, j'ai pris un petit peu, je fais le feignant en ce moment, je réponds pas beaucoup, vous êtes quelques-uns, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup répondu, je fais le feignant, je suis désolé, je vous remercie beaucoup, euh, tenez bien, on, quelque part, vous voyez bien, nous sommes comme une grande famille ici, Vraiment, une vraie famille, euh, au sens large, mais, donc, euh, profitez quand même, vivez, et si vous avez du plaisir, prenez-en, euh, je sais pas comment le dire autrement, quoi allez, je vous dis bonne fin de soirée, et bon dimanche, je vous fais de gros bisous à tous, bye bye.